0: <risos>
1: que é isso, Guizão? Que porra foi essa, cara? É, Halloween, não é? Ah, é? Grande
2: coisa. E essa foi toda a minha participação.
3: <risos> <risos> Muito obrigado, seus <risos> Grande Coisa, um podcast que é bom, mas que também não é lá Grande Coisa. E das profundezas do pântano escuro, começa mais um episódio do Grande Coisa, de Halloween. E hoje estamos todos fantasiados, ao meu lado direito, vestido de múmia, está Oliver Pérez. The Ralo, entendeu? Ralo. Ah, uh, tá. <risos> <risos> e fantasiado de hipocondríaco. Ah, não, não é fantasiado, não. Polar tá aqui do meu lado.
1: <risos> Na verdade, não estou fantasiado. <risos> Para aumentar o terror nesta
3: noite, eu estou gravando nu. Nossa. <risos> Nossa. Que
0: terrível.
3: E fantasiado de Urrura. E temos aqui Luiz Sussi.
2: Porra, eu nem sei quem é o Puro, eu tô procurando agora.
3: <risos> e o único que veio com uma fantasia alugada, bonitinha tal, que agora, né, vai levar pro cinema no final do ano, fantasiado de Hobbit, e na minha frente, Simão Neto. Nossa, cara, que bonitinho, tá alugado? Gostou? Grande coisa. Gostei, gostei. ficou meio, fico meio folgada, né? Pra você ainda, mas. <risos> o defunto era maior. É que ele comprou no Brashire Fez <risos> <risos> Pensei... o <risos> Caraca... <risos> Ai, meu Deus. Bom, começamos a ver, vocês já viram que o clima hoje é tenebroso, né? Vamos falar sobre filmes de terror? De terror? Não! Vamos falar de filmes que são um terror, meu amigo. (risos)
1: Até porque você falar aqui agora de filmes de terror, coisa que assusta, que dá medo Halloween
3: é muito manjado né cara Cara, vamos falar, vocês estão no Halloween né, na época de Halloween Não necessariamente no dia do Halloween, se bem que eu também nem sei que dia que é o do Halloween Mas na época do Halloween é filme de terror, são coisas que assustam temos medo de não sei o que O que fazer contra zumbis Não, meu amigo, isso aí você pode ouvir em todos os outros podcasts Aqui você vai ouvir filmes que são uma merda filmes, são uma porcaria. <risos> filmes que só de você assistir Você pega câncer <risos> Você tem que fazer circuncisão dos ouvidos Amputar os olhos e, meu Praticamente os jogos mortais no cinema, né, cara E vamos falar desse, incluindo jogos mortais Após os e-mails <risos> Eita Caralho
1: mais uma vez, nós dois aqui para essa leitura de e-mails e também de comunicação no nosso Grande Coisa Somos nós,
3: mais uma vez reunidos novamente nessa mesa redonda
1: Então é isso, antes de mais nada, nós não podemos nos esquecer de falar sobre a Taverna do Ogro, nossa querida parceira de sempre. E outra, Guizão, a gente como vocês devem saber, né no meio agora de novembro, vamos ter o show do Kiss em São Paulo. E para comemorar tudo isso, a Taverna do Ogro foda como ela sempre é, através da Mariana e do Pedro. Aí eles falam Então vamos fazer o seguinte: vamos sortear aí uma coisa pros ouvintes do grande coisa. Vamos sortear um boneco Bobblehead do Kiss, cara, do
3: do Ginny Simon. Já ganhei. Não, mesmo que acabou sem promoção, meu amigo.
1: Cara, eu achei assim muito, sabe, muito foda. Não, não. Sem
3: promoção. Já ganhei. Então, Guizão, para participar, o que, que você precisa fazer? Você vai entrar na página do Grande Coisa no Facebook, cujo link está neste post. Não é difícil. E lá vai ter o post dessa edição do podcast. E você só precisa compartilhar. Então,
1: lembrando, esse, esse cast aqui só vai ter um post no Facebook. É, e você só um post no
3: Facebook e você precisa curtir a página.
1: Então, vamos lá, gente. Número 1. Um, clica no link, entra na nossa página no Facebook ou entra direto no Facebook. Uhum. Curta a nossa página. Se você se você já curtiu, compartilhe o post do cast. Fazendo isso, você automaticamente. Não, não automaticamente assim, né? É automático manualmente, né? <risos> você já vai estar participando e o resultado
3: sai no próximo cast. E aí a gente entra em contato com você. O um de sempre, quem nunca ouviu na né? drop sabe como é que funciona. A loja do Dog encantado, cara. A gente não precisa nem falar, os caras são foda demais, são parceiraços nossos. Quem já ganhou prêmio na loja do Robro sabe que os caras são ponta firme, né?
1: Aliás, o ponta firme olha pra eles e fica com inveja, né? Fica, fica. Então é isso, vamos rapidinho, porque hoje o cast também está gigante e a gente está com sérios problemas de conexão, então vamos logo antes que a coisa comece a apertar. Vamos para os e-mails? Bora. Primeiro e-mail aqui é do Kaique Ricardo Juliano Pereira, nosso aspirante publicitário, né? Olá, Coisas! Antes de mais nada, outro show de programa. E voltando um pouco nos primeiros casts, sangue cinematográfico não deveria ter sido mudado, porra. Ah, tá aí, Gizão, aí, ó. Tá o... vendo? O... Sangue
3: digital, sangue digital não é coisa de Deus.
1: É simplesmente inacreditável a preguiça nessa área à medida que a pós-produção se encarrega de mais responsabilidades. Outra coisa que vocês, né, colocou esse parênteses aqui imperdoavelmente esqueceram. O rei do pop, Michael Jackson, que a cada cirurgia mais dava orgulho a Pablo Picasso. <risos> Caceta, velho E as cantigas infantis Atirei o pau no gato Para não atire o pau no gato E o rock nacional, hein? Olha só que beleza Deixa eu sentar aqui CPM 22 Charlie Brown Come champion Ao vivo Júnior. Restart Fresno NX Zero Esse último lembrando Um de vocês que no Nerdrops Diz que uma das primeiras bandas Que já vinha a nota Embaixo do nome Isso é coisa do Oliver, né, cara?
3: É, ou do Oliver do SUS
1: Que saudade do Pleb Hood Legião Um deles hoje é mendigo esse sim gostaria das coisas como eram antes. Verdade, cara, esse tempo saiu, né? Aquela o... reportagem que o cara virou mendigo. Bachista, né? Ele virou mendigo também, né? Coitado, isso aí foi só o último capítulo da história, porque o cara passou por um perrengue danado por causa de droga, né? É, e o dado Vila-Lobos
3: lá, nadando
1: no dinheiro. Falando nisso, o que diabos aconteceu com o Titãs, que fazia clássicos com as letras mais inteligentemente estúpidas? Eles eram um Skylab para as massas, como cabeça dinossauro. Bichos escrotos, clitóris, e agora se tornou toda cheia de querer-se Poética com covers de Lulu Santos, Roberto Carlos, Mamonas e músicas de própria autoria, como a Sonolenta e Enfadonha, Os Cegos do Castelo. Hum. E Epitáfio. E essas são só pra começar, né, cara? As novas deles são todas chatas. O último sucesso da última. Qual que é o maior sucesso da última semana?
3: nossa, essa música ali irrita, mas eu, eu gosto cara, eu gosto pra caralho de titãs, mas tem umas músicas que são bem irritantes mesmo, agora o oh, Cabeça de dinossauro e bichos escrotos, é foda velho, era bem da hora, mas agora oh. esses novos
1: aí, nenhum deles eu consigo gostar é isso aí coisas, como diria meu professor de autoescola para o alto um e avante, <risos> isso aí Kaique muito obrigado pelo seu e-mail, um cara que tá sempre participando, mais uma vez, grande abraço
3: e o próximo e-mail é do Gabriel Otelo Silva como vão máfia do grande coisa Nostra, oh, <risos> oh. Oh. mexe garota, <risos> Essa do do Transformers foi realmente de engasgar e pelo que parece é um mal que aflige todo o entretenimento e o que é pior, justo no lado que nos agrada. Porra, os ursinhos carinhosos são mais machos que os Transformers fofinhos. É verdade, principalmente aquele com arco-íris No peito, e olha só Sem querer cair no mesmo papo de sempre Mas já caindo, os vampiros de hoje Hum, hum lá Achei que no passar dos tempos os vampiros Ficariam mais machos e os vampiros mais gostosas. Até então Quem começou a ver as tendências que começaram A aparecer na década de 90 Seguiria o mesmo raciocínio Mas de repente, do Blade e Selene Do Underworld, né? os vampiros foram para o tal Do Edward, e tenho certeza Que a autora achou essa ideia brilhante brilhante Brilhante. Faz assim com o dedinho. Brilhante. Brilhante com aspa, sabe? Não bastando mexer com os vampiros, foram para os lobisomens e outra série Team supostamente baseada no filme dos anos 80, Um Garoto do Futuro. Originalmente chamado de T-Wolf, sim, sim, a gente já sabe. Que era de comédia, mas achamos que já era o limite, certo? Errado. Agora temos o drama de um adolescente zumbi. Sim, zumbi. Do português, zumbi. Do inglês, zumbi. Do grego, zumbi, estalássico e do alemão zumbrovrovski. <risos> Adorei. Porra, assim não dá, né? Não sei que o nome dessa homérica porcaria. Fui atrás na internet para comentar esse meio e pasmem. Achei uma matéria no io9 que esta atração estava levantando questões de necrofilia. E mais, o autor é o mesmo que fez o fera, X-Men first class. ou seja, o fera versão fofinho foi o pudo estilo chinchila de peru, <risos> <risos> o que mais uma vez prova que homens, monstros e mitos à moda antiga chegaram à extinção. Um abraço galera e ótimo cast e até a próxima. Seguinte cara, sabe o que eu vi também que vai sair agora aquela série Bela Fera cara?
1: Para, vai ser no, no, nos tempos modernos também, vai virar claro.
3: um adolescente. Lógico, já teve é, Sherlock Holmes tempo moderno, Bela Fera tempo moderno, né cara?
1: Cara mas tá pelo amor de Deus, velho, zumbi, que zumbi, onde que zumbi pensa a ponto de precisar de ter um drama adolescente, cara? Ah, tá deve ser verdade. baseado
3: naquela porra daquele livro, Sangue Quente, Sangue Frio, não lembro lá, sabe? Ah, que conta. É, dá, velho, não me julgue, eu só tô, <risos> eu só tô colocando informação. Então é esse, também
1: temos aqui o e-mail do Skazinski, que ele estava falando sobre os temas que estão ótimos, que ele não tem muito o que adicionar, só que ele sentia falta da época que as pessoas conseguiam cantar sem autotune... Ah, ah, é verdade. Ó. Todo mundo agora usa essa merda, né, velho?
3: Lovato tomou uma carcada no...
1: Eu ia falar justamente sobre isso, cara. O X-Factor foi ruim
3: pra ela, velho. Nossa, eu já acho engraçado do jeito que ela fala. Olha you come here, you like to ou oh, dá like, what sabe? Nossa, véio, eu acho muito louco o jeito que ela fala. Aí ela, eu e o cara, né? Por isso que você canta canta com autotune ou não? Eu Falei, uh...
1: é, ela, ela fala assim... É, o sucesso não foi feito para todo mundo, é por isso que você canta com autotune e ou não? É.
3: Caralho, <risos> a é bruto, velho. Mas eu vou falar para você, sabe o que, que eu acho mais foda? Aquele autotune de show, cara, ao vivo.
1: É é triste, é a Britney que usa.
3: Não, acho que todos os cantores agora usam, viu, cara? Que que corrige a sua. Só que, né, existe autotune e autotunes, né? Tipo, tem aquele autotune que a pessoa fica... E tem aquele cara que, que... Equaliza de verdade pra acertar a afinação da pessoa. Todo mundo passa, por, eu imagino que todo mundo atualmente passa por isso. Que se você for ver, eu vou, vou dar um exemplo chulo aqui. O Felipe Dilon, por exemplo. Nem sei se ele canta mais, mas o Felipe Dilon. O cara cantando não era ruim no, no, nos clipes, né? No, nos, nas coisas. Não era uma voz primorosa e tal, mas não era ruim, cara. O cara no show é um bagulho de chorar, velho. Ah, por quê? Porque o cara que equaliza o som e afina o moleque, o cara é bom no bagulho, entendeu? E tem uns caras que fazem isso ao vivo, cara no show, isso que me deixa impressionado véio. e
1: pra terminar ele fez uma sugestão de tema que com certeza está anotado e esse vai ser aquele tema, né vai liberar o alborguete em todos nós
3: <risos> começa com o Doctor Who
1: muito obrigado Jonas, mais uma vez pelo seu contato um abraço, e vamos mandar um abraço rapidinho pra todos que mandaram recados bora, vamos lá, Alisson001 underline, um abraço
3: o Israel César
1: nosso amigo agarra o meu eixo pai <risos> Ah, puta, agora que tem o final
3: <risos> <risos> Filha da puta O Sharp Walker O Ivanildo Jr. O William Neto Que
1: apesar, né, de mandar aquela sobre Que preferia quando a gente fazia cast de notícia Falando sobre qual que, que agora como que a gente tá falando sobre assunto específico Já tem muito por aí é Aquela coisa, né A gente já explicou antes, não vai explicar de novo Tá aí, é mais um Quer ouvir, ouve, né Não quer, paciência, velho <risos> Não precisa brigar, cara Calma <risos> Ah, não é, cara. É que, sabe, a gente explicou tudo. A gente sabe que tem um monte igual o nosso. Quer dizer, que a gente tá sendo igual a muita gente. Mas paciência, o nosso é bom.
3: Um abraço. William Neto, é... ele falou, né, que todo mundo faz notícias e tal. Cara, entenda... Ou- ou- ouça o grande coisa com uma nova temporada.
1: Um abraço para o Roger Gelonese. O Marcos Melo.
3: Para o Faustão. Oh, que rapaz. A elite da televisão brasileira. Acessa nosso site. Chupa essa sociedade. O Marcelo Neves. A bicha do Cosmiz. Vá a merda. E finalizando o Igor Cunha, que diz que, que ele achou muito engraçado, viu demais, principalmente a parte do Detran. <risos> da, né? Oliver Pérez e seu ódio por Guarulhos é uma coisa impressionante.
1: Consegue ganhar de mim com Bauru, né, cara? Então é isso aí, gente. Muito obrigado pelo feedback de vocês. Nós ficamos muito contentes. E agora vamos para um cast aterrorizante,
3: cara. É, um cast que é um terror. Então é
1: isso. Um abraço. Um <risos> abraço.
2: Estamos de volta, e você,
1: você, todos vocês vão falar dos filmes da nossa pauta polar. <risos> Mas, cara, é filme ruim que eu não sei nem por onde começar, velho. Eu vou pegar aqui, ó. vamos lá então falar sobre. Não, não, são, não é só um filme ruim, ele é uma série ruim, péssima, que, né? The Dark Knight. Olha o silêncio,
3: cara. Olha. o silêncio, velho Olha é o silêncio que falou é
2: brincadeira. Nossa, é, oh.
0: brincadeira.
3: é brincadeira Na verdade gostei, ele queria falar Senhor dos Anéis você, é. sabe
1: que você já começa a não querer contrariar pelo seguinte, né Toda vez que ele fala uma merda dessa Depois a gente acaba achando algum nexo, né É verdade No 4 ele mandou história sem fim Tinha tudo a ver com plot twist <risos> É Mas vou pensando, viu, se até o final do programa a gente vai achar uma maneira de falar que The Dark Knight é uma bosta. Na verdade eu estou falando do ataque dos vermes malditos, né? Que prova que nenhum ator consegue passar ileso, né? Teve aí o Kevin Bacon no primeiro filme.
3: Começou estreando já em larga escala, né, velho?
1: Isso aqui é meter o pé na bosta gostoso, né?
3: Pisar no verme, né? No caso.
1: Cara, você assistiram esses, f- esses filmes?
3: que eu lembro, só me deu trabalho de ver uma vez, e uma vez já basta. Eu me vejo essa essa Oliver <risos> Pérez, eu sei que você tem a coleção inteira nesse seu armário infinito. Não, dos vermes malditos eu não tenho, cara, mas são aqueles vermes, eles se locomovem debaixo da terra, não é isso? Eles têm uma isso. forma de pulga, mais ou menos. Um negócio escroto pra caceta.
1: Cara, uns animatrônicos horríveis, assim, muito é... mal feitos, cara. É aqueles que parecem, tipo, carro de escola de samba, só falta ver a rodinha embaixo, de tão tosco, duro, andando, aqueles movimento robotizado, assim? Cara, não, é, é mais ou menos isso, assim. Eles causam terremotos, né? Aí o pessoal vai investigar e descobre que, na verdade, é um monte de verme que, que tá causando esses terremotos e eles atacam a cidade inteira. E eu sei que, assim, a medida... O primeiro ainda tentava manter uma certa aura de, né? Fazia que nem o Spielberg fez com o Tubarão, né? Não mostra o que é que tá acontecendo. Só vai mostrando o corpo, o que sobra de um, de outro. Cara, eu sei que a medida que vai passando os filmes, os caras vão mostrando mais e mais os vermes e a coisa é tão mal feita Tão mal dirigida
3: Qual que é aquele Que, que, que os caras Acho que mora Num trailer Aí eles ficam No teto do trailer Com umas snipers Eu acho que é o 2, cara É o 2, né <risos> Esse filme em inglês Chama Tremors Isso
1: Nossa, tem? Acho que aí fica também Uma menção honrosa aos dubladores brasileiros Como conseguem fazer O, fi- o nome do filme em português Ter tudo a ver, né É, mas não foi Os dubladores, né, cara É, não é o pessoal Quando vai vir pra dublagem não. Eles não opinam No nome do filme Não, isso é o tradutor Que mexe Os dubladores Não tem nada a ver com isso
3: Uhum. É, eles até certo ponto adaptam de alguma maneira que dê pro brasileiro médio entender aqui M- Médio não, mediano <risos> Se eles tentam achar um ponto em comum é, com o nome É um ponto bem longínquo, né? Porque tem cada filme com cada nome nada a
1: ver, cara Cara, e é verdade, são os filmes assim bem nojentos, mal feitos E tal Acho que talvez é. Malditos, a... né? Essa... São malditos, cara. Ah, porque tinha cemitério. Então, lembra? Cemitério maldito. Zumbis malditos. Mortos malditos. Não sei o que. Tudo era maldito, cara.
3: Malditos? Malditos. <risos> <risos> é,
1: então Mas parece... essa,
3: essas traduções são baseadas em alguma certa época. Teve uma época também que era tudo Android. Teve uma época que era tudo do futuro. Ciborgue. Ciborgue. Sim.
1: É, tanto é que o Blade Runner não tem nada a ver com android, né, cara? Ele virou Blade Runner, caçador de androides.
3: Na, na verdade, nem Blade Runner tem a ver com a obra original, mas tudo bem. <risos> não, mas mesmo assim, que nem Total Recall, né, velho? O Vingador do Futuro, Porra. Tá sério. É, né?
1: é, nessa época também tudo era futuro, né? Lembra? Até, até aquele filme do Van Damme, que era o Dragão do Futuro. Se era era o do... nome, o bom nome devia
3: ser, tipo, My Vacations, sabe? Tipo, nada a ver.
1: Mas e aí, cara... Passando, esquecendo um pouco essa merda desses vermes que que são muito ruins. (risos) Quem mais tem aí um, um filminho caprichado?
3: Pra falar? As piranhas mesmo, né, cara? Essa. essa como que fala? Duologia, por enquanto. Os caras fizeram o, o, o primeiro Piranhas 3D, que tem a participação do nosso querido Dr. Emmett Brown, né? Christopher Lloyd. <risos> o, tipo, acho que um tremor libera umas piranhas pré-históricas, velho. Numa área de turismo, né? Numa, num litoral lá, cara. E, e, velho, os bichos. Assim, eu resumo o filme com tiros de escopeta 12 na água. <risos> cara, <risos> no cinema é legal porque é o seguinte, congelou, tá ok, velho. É, é, é. <risos> Sei, Sei lá. Congelou, você guarda a carne um mês congelado, já tá tudo fodido. É. Agora, se for, se tava vivo e foi congelado, beleza.
1: É. De repente, ele ressuscita, né, cara?
3: E falando em ressuscitar, aí passou o tempo, os caras lançaram o Piranhas 3DD. Pior do que o primeiro. A, a única, digamos assim, vantagem é que esse daí tem o... O David Hasselhoff interpretando ele mesmo. Nossa!
2: Charlie Sheen no Two and Que
3: vantagem, Cara, olha só, ele tá fazendo ele mesmo como ele vai trabalhar num parque aquático, né? E ele tem que fazer o personagem lá do. do. do Baywatch, cara. Então ele fica de salva-vida com aquela boia na mão o tempo todo. E, e o fato é que ele tira sarro dele mesmo. Ele fala. Pô, porque ele tá lá tipo uma atração, tipo sabe, palhaço pra festa de aniversário ele chega no parque e ele fala puta, bem-vindo ao fundo do poço <risos> <risos> ele mesmo reconhece agora. Mas enfim, as piranhas, ela se resume a um 3D, a, a um CG mal feito, sem textura, que os caras põem um 3D medíocre, e por cima os caras colocam um agitador de água e tinta vermelha. na verdade, E desse é... por satisfeito, né? É, exatamente. Meu. Aí você faz aquele corte bonito, né, de, de edição, a pessoa sendo puxada com o, o tronco pra cima é normal, aí dá aquele corte rápido na câmera, só tá os ossinhos das pernas, assim, sabe? Com uns vinhacos um de carne preso ainda. É nisso que se baseia o filme, velho. <risos>
2: É, eu tava vendo que eu tenho a versão definitiva, né? Do Piranhas 3D3 <risos> the, the
3: Ultimate Collection <risos> Versão
2: do diretor E lá mostra que a ideia do filme veio quando uma das namoradas do diretor Ficou menstruada na água Ah,
1: fiz, então, é todo...
2: sangue,
3: entendeu? Entendeu?
1: entendeu? <risos> Você conversar com o Sus é um constante dedinho para o ar, né, cara? É. <risos> mas, mas, é,
2: isso é sério, gente. Tá no blog de uma amiga minha também. Faz tempo que ela dela. <risos> ela tá viva, essa desgraça, velho?
3: Desgraça não. Maldita. Maldita, <risos> anos
2: maldita 80. Maldita, é maldita. Todo o sangue utilizado foi sangue de menstruação.
3: Tá que pariu, que nojo, Sus, velho. Só quem fala. O cara do <risos> o, o cheiro de. <risos> no cinema. É Olha quem fala,
1: né? O <risos> <risos> povo louco pra julgar, né, velho? Falando em julgar...
3: Não me julguem por ter visto Piranhas 3D. que eu comprei uma televisão 3D. Qualquer merda em 3D eu tô vendo agora. Sei, sei, sei. Não, tá aqui, ó. Smurfs 3D, Piranhas 3D... Não. E o, e, o, e o primeiro Piranhas 3D é aquele 3D que um óculos é azul e o outro é... É, verde e outro vermelho, né? Assim, tem até um elenco mais ou menos conhecidinho e a lente dos óculos, eu não sei se é essa parada não, hein, cara? É, acho que é, hein? Por isso que deve ser tão bom. (risos) Um dos filmes, assim, que eu, eu acho assim, ele já era ruim... Mas passou o tempo, ele ficou ruim e datado, sabe? É o Johnny Manny do Keanu Reeves, cara. Vocês assistiram? Nossa, assisti. Cara, o, Ke- o Keanu Reeves, velho, ele era um traficante de informação, só que... <risos>
1: cara, velho, eu não consigo, velho, para.
3: <risos> <risos> Toda vez que
1: você fala Keanu Reeves, eu lembro daquele meme do Mussum, sabe? Keanu Reeves.
3: <risos> é, como foi 2010? Ai, Keanu Reeves. <risos>
2: É... Cabe também como foi o filme da Rita Cadillac. Ah, que anos horríveis. Que anos
1: horríveis.
3: <risos> Mas, é, falando né, em títulos adaptados pro público brasileiro, chegou aqui como Johnny Mnemonic, o ciborgue do futuro. Aí, como... é... Porra, não bastou se ciborgue, né? É. Não, como se o ciborgue existisse no passado ou no presente, né, velho? É. É, tem que ser no futuro. <risos> Até porque outro dia eu vi
1: um documentário aqui no History Channel, cara. Os cyborgs da Idade Média, sabe? <risos>
2: Você assistiu essa porra num, num dos quadros do Alienígenas do Passado. Ou do Caçadores de Relíquias. Só passa isso nesse canal.
3: Bom, se, se o filme fosse traduzido hoje, ele seria conhecido como o Pendrive Humano. Cara, <risos> o, o Kenil Hives, ele, ele faz esse Johnny e é um cara que ele sacrifica parte da memória dele do cérebro mesmo e das lembranças dele pra instalar, cara tipo uma HD mesmo ele é capaz de carregar, velho, no cérebro 80 gigas hum. <risos> oh, já, dá pra, já dá pra baixar bastante Blu-ray, já, hein? O, é, 8
2: <risos> e até menos
3: não dá pra baixar nem os rock todos, né?
2: Ah, você pega o Blu-ray completo, é 25GB,
3: não é não? Ah, cara, pra você colocar mais de 8, tem que ser em 720, né? Mais ou menos. E ele é encarregado, cara, de, de levar as informações que são muito importantes, né? Então, tipo, o filme mexe com espionagem industrial e tal, e os caras roubam uma, uma informação, assim, um, com que a cura pra uma nova praga que tá acontecendo naquela época lá, e, e os caras traficaram essa informação direto do, de uma farmacêutica, tipo a Umbrella, sabe? Que é um mundo também que as grandes corporações estão dominando e tal. Cara, ele, ele tem um duplicador de memória. Então, tipo, de 80 GB ele faz um upgrade e ele consegue carregar 160 GB. Só que aí, velho, a carga que ele tem que levar é de 320 GB. Aí ele tem 24 horas, se não dá um piripaque no cérebro dele ele morre, né, cara? Dá um grotoco. Dá um grotoco no caqui. Ah, ziquezira. Ele tem que descarregar a informação, senão o cérebro dele, meu, ferve. Esses cientistas, né, que querem divulgar a cura e tal, né, porque, obviamente, os laboratórios querem lucrar e os cientistas querem, né, disseminar a informação pra todo mundo se livrar da, da doença lá Que é os, o Black Shake lá O tremor negro que eles falam Nessa daí a, a farmacêutica manda a Yakuza atrás dele a, a farmacêutica Contrata um cara Um líder religioso numa seita lá Que é o Dolph Lundgren O, o cara é todo biônico Ele inserta partes biônicas Então ele é forte pra caralho, tá ligado? E meu, ele, ele vai brigando, matando Ele tem um punhal na forma de um crucifixo, sabe? Velho, o Dolph Lundgren é um soldado universal velho. Você precisa respeitar isso ah, cara, mas porra, o cara chega, Jesus salva! Pá, venha para o senhor! Pá, <risos> Muito escroto, cara. E como se não bastasse no final do filme, cara, o no Reeves ele descobre que ele tem que encontrar um tal de Jones Para descarregar a informação. E o Jones, cara, é um golfinho. Com implantes cerebrais feitos pela marinha dos Estados Unidos, sabe? Achei que era pelo Dr. Evil. Que pariu, velho. É, É muita coisa realmente pro cérebro assimilar. Mas você tem que lembrar que nessa época, um
2: giga era do tamanho da sala de casa.
3: É, a gente tá falando de 1995, eu acho. 95? O meu computador veio com 2. Nossa, vocês estavam arrasando, (risos) velho. Bom, tudo bem, mas eu vou falar, Oliver, por mais que você fale desse filme, me dá vontade de assistir, cara. Pô, eu também. É tosqueira, é um filme que, como eu disse, acabou ficar, ficou datado, cara. Eu tenho desktop aqui de 5 anos atrás, que ele tem 4 teras. E aí, como que eu assisto um filme do Keanu Reeves, que ele pode carregar 320 gigas, num computador só eu tenho 4 teras, velho. É, 320 gigas a hora que vai transferir os dados é só texto, né? Um documento de Word E o foda é o processo Para os caras inserirem informação no cérebro Do Keanu Reeves, porque...
2: Que é pelo
0: né?
3: Não <risos> olha, olha só como a vida é, <risos> Ela é cheia de ironias O Keanu Reeves, ele é conhecido como Senhor Smith, nesse filme Olha <risos> que só legal. E ele já tem o costume de enfiar Coisa na cabeça, olha só Literalmente falando, enfiar coisa na cabeça Né? Ele coloca um plug lá, cara, e tipo, o, quando, à medida que os caras vão colocando a informação, ele liga uma emissora de televisão. E enquanto tá é, transferindo, eles pegam três frames de qualquer programa aleatório assim na TV. E esses três frames, cara, são a senha pro cara fazer o download do outro lado, cara entendeu? Então, tipo, ele carrega o cérebro as três imagens, elas se embaralham junto com a informação assim o que no Reeves também não tem acesso a ela fica secreto por mais que ele leve e aí os caras tem que passar, cara, por fax essa, os três frames pro cara destravar o download do outro lado quando ele chegar no destino, cara, olha só isso e ele ganha uma grana fazendo isso? como é que é? Ele, porra, ele ganha uma puta de uma grana Por isso que ele sacrificou as memórias da infância dele pra implantar a parte de HD no cérebro dele, cara. Ele é um cara que ele não lembra da da infância. Acho que o tempo ele vai lembrando ou ele não vai lembrar nunca mais? Aí mostra... No no final do filme ele tem uns né, uns flashes assim, rápido assim, mas eu acredito que ele tem que restaurar alguma parte lá, porque ele tava falando em...
2: Mas se ele passar o spyboot e depois <risos> o defrag, você não acha que já resolvia, não, velho?
3: Não, quando um pedaço tá faltando do seu cérebro, né, cara? Recuva, recuva, <risos> velho, pega o que você quiser do computador que você apagou. <risos> Eu tenho outro filme pra falar que eu vi recentemente Esse filme, gente, ele é um clássico da, da cultura pop. Todo mundo adora. Eu também adorava, até que eu assisti, que é o Stargate, velho.
2: Não, não fala, <risos>
0: mano. <moço, não.
3: risos> o Stargate, cara. Primeiro, como, primeiro começa o seguinte. É, eu falei pra Carol, Carol, você tem que assistir Stargate, velho. Aí começaram a assistir. Primeiro, o Kurt Russell, né já, já começou bem. O Kurt Russell é um militar sofredor. Por que ele é sofredor? Porque o filho dele morreu acidentalmente dando um tiro na própria cara. Aí os militares vão na casa dele, ele tá sentado no quarto do filho, com uma arma na Mão, aí os, poli- os militares olham pra ele e falam assim: o é, general, o capitão não lembra a patente dele, você foi reativado e vai embora. Então o que, que acontece? Eles acham o Stargate, né? Começa o filme, eles acham o Stargate e tal. Ou lá no, numa escavação, né, no Egito, e contratam um cara que é um linguista fodão, que é especializado em hieroglifos e, e outras linguagens perdidas. Pra desvendar Vamos lembrar que eles acharam O Stargate Sei lá, em 1920, sei lá 21, se eu não me engano Cara, eles estão com o Stargate há mó tempão E ninguém conseguiu decifrar bosta nenhuma Exatamente, exatamente O cara chegou lá Olhou, uma noite ele tava tomando um café Viu um cara lendo um jornal, roubou a página do jornal E descobriu o símbolo que faltava O símbolo que faltava, gente, ele tava na cara (risos) Assim <risos> o cara que olhou durante 80 anos isso, ele certamente ele apontava, ele apontava, tipo assim, ele olhava apontando, tá ligado? Então, ele, onde ele apontava, ele tapava o símbolo o dedo. Tipo, é, é, é assim, se você chutasse a ordem dos símbolos, estatisticamente falando, você já tinha acertado na cagada, né? Não, na cagada, porque... Tipo, <risos> Desde 1920, <risos> cara... velho Velho, são sete símbolos, né, que tem, que tem aquela, aquele arco em volta, e no meio tem sete símbolos. Seis ficam dentro de um círculo, o sétimo fica fora. Esse sétimo ninguém nunca conseguiu enxergar, apesar dele de tá ali, né? Então o que que eu acho? Eu acho que quando o cara olhava, ele apontava ó, oh, aquele símbolo ali, não sei o que e tal, então ele tapava com o dedo durante 80 anos um símbolo. Por isso que ninguém nunca conseguiu achar, porque o cara conseguiu achar em duas semanas. Aí o cara, ah, não sei o que, você faz parte do projeto agora. Ele, tá bom. Que projeto? Eles abrem Stargate, aquele círculo de, de ferro, né, de, de, do material lá, e eles sabem, impressionantemente, eles não descobriram o, o símbolo, mas eles sabem perfeitamente como manejar o negócio. Ele é do nada, né? Não, bah, não, aprendi. 80 anos. <risos>
2: Eles acharam uma, uma partinha com manual em inglês.
3: Guardava na mesma área 51 lá do Independence Day lá. É, pode 50 crer. 50 anos com a nave, ninguém sabia bosta nenhuma da nave. Chegou o Jeff Goldberg, pronto, acabou. Não, mas é impressionante, porque assim, os caras sabiam até pra que, que ela servia, o que, que ela fazia, como movimentar, como ajustar, como virar, como mexer na máquina, mas ninguém sabia como ligar.
2: Na, na, na verdade, eles não tinham o endereço pra qual ligar, porque todos os endereços passados pra ele, não, pelo menos o do seriado, não lembro muito bem do filme, mas o do seriado é que assim, eles não conseguiam travar o o, que era o sétimo símbolo lá que travava em cima esse sétimo símbolo ele só ia travar
3: se você descasse o número certo Exatamente, que é exatamente o símbolo que o cientista passou 80 anos com o dedo na frente E não dá pra ficar um cara em cima com um pé de cabra? Chegou o sétimo pá, crava, né? Não,
2: não mas foi, então, foi ele assim. não chegava porque o outro lado não tinha mais o Stargate ou não tinha o planeta em questão
3: Ah, mas eles chegavam através de outro Stargate, não era?
2: Sim, mas você só consegue ligar pra outro Stargate se você tiver o número certo vai vamos chamar de número, e aquele Stargate estiver ativo também
1: e se, e se as operadoras de portão foram igual as operadoras telemarket telemarketing daqui, meu filho, você não vai completar uma ligação não, nunca
2: não. a a, a Engen, ela assumiu, né, que ela não derruba as pessoas, ela agora já não faz ligação também <risos> ela, falou, ela falou derrubar as pessoas é muito mainstream agora eu não faço ligações Meia mim de você também.
3: Eles sabem pra onde vai o Stargate. Eles não sabem o DDD da Terra.
0: É,
2: entendeu?
3: You know? o, o código diário da Terra que eles não sabiam pra poder fazer a conexão. Beleza, eles conseguem fazer a conexão. O Kurt Russell é o, é o, o soldado qualificado pra isso. Você não sabe por quê, né? Certamente porque ele é bom o suficiente pra deixar o filho se matar. <risos> e eles vão até o lugar. Lá eles encontram os bichos e tal. Puta, sol, morre deserto. né? Escra... Meio escravidão, né? Porque eles são, são escravos, mas é... não tem ninguém que comanda eles, né? Uh. No Stargate, lembra que tinha um lance que a pirâmide era uma nave, é isso? Assim, eles vão parar num universo, sei lá, numa galáxia, que o planeta todo usa essa cultura egípcia, cara. Sabe, tem que diz os soldados, eles usam aquelas máscaras de, de oro, sei lá, velho. Só que assim, a tecnologia é super foda. Os cetros que os caras tinham lançavam... Uma rajada, laser, um negócio assim, cara. E o que acontece? Eu, pelo menos, assisti pela Netflix. E na Netflix, eles não traduziram o diálogo do povo do outro planeta. Então, o que que acontece? Você tem três caras que são da Terra e um milhão de pessoas que são de outro planeta. E essa um milhão de pessoas falam o tempo inteiro. É foda, né? E a hora que aparece, parece, lá, assim, legenda, é, linguagem estrangeira. Porra, eu sei que é estrangeira cara, é, bagulho de outro planeta, mano. <risos> aí tem o cara que é linguista, o cara, em cinco minutos, o cara aprende a palavra a conversar com a menina, aí não traduz mais nem o dele, nem o dela. Aí você já não fica sem saber. E o foda desse filme, cara, é que eles travam diálogos importantes, cara, intermináveis, sem nenhum tipo de legenda, cara. Tem uma hora que ele encontra o ra o e ele tá, encontra o Ra no, no, no castelo, né, na fortaleza dele. Eles ficam, sei lá, velho, uns 10 minutos conversando, cara. E não tem uma legenda. Vão lá, chegam uma, uns 10 soldados, mais ou menos. E tem arma, eles levam arma suficiente para umas 18 guerras nucleares. Então, cada soldado levou pelo menos 16 metralhadoras, 28 pistolas, cada um, né? E 5 <risos> ogivas, né? 5 ogivas. Porque o que, que acontece? A hora que o povo de lá descobre... Todos eles têm uma arma na mão, velho. E todos eles aprenderam a atirar em um minuto, né? Isso é óbvio. É bom, né? resta mencionar que o Ra, na verdade, é um alienígena se passando por um deus no planeta, né? Isso, exatamente. Que ele veio pra Terra, ensinou os egípcios, mas os egípcios aprenderam a escrever, né? Então eles começaram a marcar a história, começaram a se re- rebelar contra ele e tal. Ele acabou fazendo o Stargate, voltando pra esse planeta, levou alguns humanos com ele e escravizou esses humanos lá. Então eles vivem como os egípcios na época e apesar de todos eles saberem ler e escrever, ninguém pode. Aí, um belo dia, os caras fogem do Ra, sabe Deus como? Sabe, Ra, como, né? Aí eu. Aí, só falta... Aí faltava novamente o DDD do planeta que eles estavam. Aí um dos meninos estava lá, do nada, desenhando, e é óbvio que de tudo que ele podia desenhar na vida, ele tinha que desenhar o símbolo que faltava no Stargate. Ele desenhou, cara, puta, é isso, não sei o que e tal. Kurt Russell, obviamente, levou uma ogiva nuclear, porque nunca sabe, você vai no planeta desconhecido, é bom você levar alguma coisa é. que possa explodir tudo, né? Procedimento padrão. É, procedimento padrão. Você
1: leva um filtro solar, você leva um repelente
3: de insetos <risos> e uma algiva no quer é pra enfiar no rabo, né, idiota? Até porque nunca se sabe o que você vai ter do outro lado, né? Vai que o outro lado é feito de... Eles conseguem, tal, matam o rá, resolvem o problema, todo mundo fica feliz. E o que que acontece? O cara não quer voltar mais pro Stargate. Por quê? Porque o cara não pegava ninguém na Terra, lá ele já chamou uma namoradinha. Já ficou fodão, já ficou fodão. Aí o cara não quer voltar. Aí o... Eu... Tio Russell vira pra ele e falou assim Ó, então nós nos vemos algum dia Velho, como assim algum dia, velho? O Stargate tá na frente do cara Já acabou o problema Eles não precisam desligar mais esse bagulho, velho Ninguém ninguém precisa, tipo Ó, vamos ligar daqui mil anos Não, velho, deixa essa porra ligada Você fica indo e voltando pra cá Você faz o que você quiser nessa porra desse planeta
2: Dando rapidinho de assunto No seriado essa mina roda rapidinho, viu? Até a quinta temporada ela tá morta. Porra, isso é cinco anos, né? Rapidinho? 24 episódios por temporada de uma hora. Até o House morreu nessa temporada. temporada.
1: (risos) Aqui no Stargate é tipo 24 horas, sabe? Cada
3: minuto que passa é da vida real. Aí já é meio curto, meu, Oliver. É um parsec de de cada vida, né? (risos) Mas então é isso. Fiquem com a lembrança que vocês têm dele no passado. Se vocês quiserem assistir de novo, eu eu, eu vou sugerir que vocês assistam. Peguem todos os textos conversados na linguagem alienígena e dublem por cima. E mandem pra você, né? (risos) E até agora eu tô tentando descobrir por que que o Cutty Russell era tão qualificado assim pra tá... Cara, o cara um soldado que deixou o filho morrer. O cara tava vagabundando, o cara tava tentando se matar e ele foi o cara responsável por levar a humanidade a outra dimensão.
1: Mas, velho, será que você não perdeu algum diálogo falando He's the chosen one? Não,
3: cara, não perdi. (risos) Nem a mulher dele gosta dele, velho Como é que você vai confiar nesse cara? Olha então, cara, Ele, era,
2: quali- ele era qualificado porque Os superiores consideravam a missão Tipo, suicida, tá ligado?
3: Isso, é, é. E,
2: ele, e ele tava lá, ah, foda-se o mundo Foda-se a vida, virei emo Olha só, quem diria Logo o SUS, hein? É que é Stargate, né? velho? É um Stargateólogo <risos>
3: Só uma nota sobre o filme aqui Eu não vou me alongar muito nele eu, Todo mundo já assistiu É... Tony Darko, cara <risos> <risos> E sabe por que Tony Dark é ruim? Porque você não entende o filme, velho <risos> <risos> tá? Todo mundo assim, ó. Eu, eu vou falar pra vocês tudo que eu já passei. Todo mundo que fala, eu falo assim: pô, Dona, Dona, Dona é um filme legal. Se você for ver, só que não tem sentido nenhum. Aí você fala assim: ah, legal, Dona, Dona tá, mas sei lá, meio estranho. Aí o que, que a pessoa vai falar pra você? Você é burro, você não entendeu. Ah, porque você não entendeu o filme. Então explica, filho do mapa. <risos> explica pra mim. Eu quero falar: ó, todos os filmes que a gente tá falando aqui, a gente consegue explicar em um tweet. Explica, Dona em um tweet pra mim. Sabe o foda? Você procura Dani Dark no Google, aparece assim, sites dizendo, entendendo Danny Dark. Quer dizer... <risos> precisa estudar pra entender. Um pouco ver, não me venha com esse papo. Aí, aí toda vez que você fala assim, então explica pra mim. Ah, agora... Agora eu não tô com paciência pra explicar, agora é. tô com... Você não entendeu bosta nenhuma, meu irmão. Você não entendeu nada de Tony Darko. O filme, ele é bom até a hora que você pede pra alguém explicar.
1: Não, cara, eu acho que qualquer... O filme tem que se bastar. A explicação tem que... Ou se ela não tiver no filme, ela não precisa ser dada. Agora, se você assistir um filme e fica com um monte de interrogação na
3: cabeça, o filme é uma merda e acabou, cara. É, ela tem que... Ela tem que ficar sub... subentendida, pelo menos, é. Né? é, se o filme é experimental, entendeu? Ah, o filme experimental, sei lá, o primeiro filme do cara, tudo bem... Você entendeu? Você entende isso assim, ó, oh, um filme experimental, o primeiro filme do cara é meio confuso. Entendeu? Agora, é o primeiro filme do cara, é foda pra caralho. Então me explica, amigo. Explica então, já que você é tão bom e eu não entendi. <risos> Explique um tweet, 140 caracteres, Donnie Darko pra mim. Estou aguardando. Não coloca arroba Guizão na frente, senão você perde mais tempo. É, Com? Eu quero com a moral da história, hein?
1: Explique 140 caracteres e seu próximo tweet tem que ser Guizão. Lê meu último tweet.
3: Isso, vou te dar 140 caracteres limpo pra você escrever. Moral da história, antes um trem de pouso na cabeça dele do que a minha. Foi trem de pouso não, foi a turbina. <risos> ah, turbina. O trem de pouso foi eu. o... O trem de pouso foi no... Como que chama? Não é presságio, caralho, é... é premonição. Que... Premonição, velho. Puta que parada. Deixa... Presságio é... foi do Nicolas Cage. Nossa.
1: Aliás... <risos> Aí, um bom filme pra entrar na lista, hein? Então, fala sobre ele, Neto. Manda bala. Cara, <risos> cara esse daí eu lembro que quando eu assisti até a metade do filme eu tava curtindo muito. Oi? É que ele não é ruim, ele é meio ruim, porque até o meio ele era bom. Ah,
2: cara, mas então, até o meio eu tava curtindo demais aquele lance, porque assim, tudo acontece há, um,
1: há uns bons anos atrás acho que são 50 anos numa escolinha, onde a, uma professora pede pra as crianças desenharem, fazer um desenho, alguma coisa assim, sobre as férias. Isso é irrelevante. E uma das meninas começa a colocar um monte de números Assim, na
2: na
3: folha Número, 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 que nem uma louca Alucinada e tal, a professora chega e fala Que isso, não sei o que E tira a folha da menina E ela pira, ela precisa
2: terminar Aqueles números e tal E aí acontece, a menina desaparece Ela acaba se
3: trancando numa numa Portinha assim, num guarda-roupa Não sei explicar direito onde ela se tranca E termina Arranhando, acho que aquela porta Escrevendo os números ali Bom, enfim, passa os 50 anos, porque aquele material, todas as crianças, é colocado numa cápsula do tempo. E todos esses anos depois, o filho do, do ator aí, como é que ele chama? Nicolas Keijo. Nicolas Keijo. Ele Caléu. é o Kalel. A, a, a cápsula do tempo é aberta, cada criança pega um, e o filho dele acaba pegando esse dos números, né? E ele, ele que,
1: não de que ele trabalhava mesmo, era, vocês lembram? Qual que era a profissão dele, era alguma coisa de
2: universidade, ele era professor de uma universidade alguma coisa assim, e aí o que acontece ele começa a ler
3: aqueles números e achar um padrão, e aqueles números na verdade são latitude, longitude e horário de grandes tragédias da humanidade, então o filme começa nessa nessa vibe, se fala pô, que legal, tá indo bem e tal e algumas tragédias vão batendo e algumas tragédias futuras e tipo, tá faltando uma linha pra acabar a página sabe, e o filme vai levando num ponto que você fala, meu Deus, qual será a última tragédia o que, que vai acontecer, e aí chega no final, são ETs que vão vir e destruir a Terra né? e é isso, então, e o final é isso chega na hora do final, você achando que ele vai descobrir uma grande tragédia ou um grande plot twist, ou sei lá, não sei o que você vai pensar na verdade são, a Terra vai explodir é, é, é tipo isso, e os ETs estão pra resgatar algumas crianças, né Pra continuar a perpetuação da espécie humana é. em outro planeta, porque... Puta. Cara, é o é que eu chamo de filmes gênero WTF. É! Porque até então eles seguem uma linha legal de raciocínio, eles vão tirar... É, é tipo Lost, Lost é uma série WTF, velho. Tem uma cena do filme que... Você vai, vai assistindo o filme, você tá acreditando nele, você tá adorando, você tá achando legal pra caramba. Só que aí depois que você assiste, você fala, não, vou ver de novo só pra achar os erros, né? <risos> Tem uma que tá um caos mundial, assim, tá uma zona, que aí já tá acabando o mundo, tá uma tempestade mundial, sei lá, tá uma zona do caramba. A mulher me pega a filha, o filho do Nicolas Cage, tipo, tá com o filho do outro cara, fugido, porque o Nicolas Cage já tá pirado, para num posto de gasolina com aquela muvuca de gente e um sabe saqueando a loja de conveniência larga as crianças no carro tipo você você tem filho (risos) você deixaria essas crianças trancadas no carro no meio de uma zona mundial coletiva pandemônio no pandemônio ela larga as crianças no carro e aí vem os ETs, vão dois dedinhos pra cima fazendo aspas, sequestram as crianças e a mulher simplesmente pirra. Cara, são cenas assim, sem nexo, sem coisa nenhuma. É como se o diretor falasse, eu preciso terminar o filme de algum jeito, e ele termina em cinco minutos, assim, sabe?
2: E aí acontece isso, é, e acabou.
3: Ele olha no relógio, caralho, eu tenho que terminar. <risos> é vem por aí, cara. Eu não sei, estava botando muito crédito no filme. Eu acho que não é assim, nem tanto que o filme é um horror, mas é que você bota tanta crença no filme. A cena da queda do avião, que cai um é, avião, é. explode, nego. O, o, o Nicolas Cage no meio, assim, né? Da, de um deserto, o Pô, avião assim caindo, é nego correndo, queimando vivo. O Nicolas Cage tentando atuar no meio de tudo isso, e... e, (risos) Puta que pariu, velho, é é um terror mesmo, sabe? Eu acho que fica mais pela frustração do filme, cara, porque você vai curtindo o filme, tem umas cenas bonitas. Continuando no Nicolas Cage, cara, tem outro filme, o Fork dele aqui, é até de um diretor mais, assim, artístico, né, que é o Herzog aí, o Werner Herzog, que aqui no Brasil chegou vício frenético, o nome do filme é Bad Lieutenant, Já já vai vendo Eu tenho uma pergunta pra você, Oliver O que que essa iguana tá fazendo aqui? (risos) Exatamente, cara O Nicolas Cage, ele é um policial Que, eu eu acho que Num confronto com um criminoso e tal Ele acaba, sei lá, tomando tiro E ele fica com um problema constante Nas costas, uma dor constante, né E nessa ele começa a cair nas drogas Sabe, sei lá, pra amenizar a dor E e ele vira um viciado do caralho, velho Pelo menos o que dá a entender Algumas partes do filme, né Cara, tem umas partes que ele tá tão louco, velho, que tipo, ele parece numa numa toca e os agentes, né, vigiando lá tal. Aí do nada, ele olha para todo mundo e pergunta: "O que que essa iguana tá fazendo aqui?" <risos> tipo, só ele tá vendo a iguana, tá ligado? Essa é uma das cenas, né, cara? Tem uma cena meio que ele se alia a alguns criminosos, né, cara? E num tiroteio dentro de uma casa aí, ele consegue rechaçar né, os inimigos dele, meu, em todo mundo, mata todo mundo, aquele tiroteio. E nessa daí, que para o tiroteio, a ação estanca, né? O Nicolas Cage ele grita, dando risada. Atira de novo que a alma dele tá dançando! Shoot O que? What, What? for? Soul still dancing. Ué, puta <risos> que... Não, peraí. Aí a câmera muda, velho. E tem o criminoso morto e o supostamente o que seria a alma dele, vestindo a mesma roupa, dançando break com o fundo de um blues bem roots, assim, sabe, gaita, <risos> banjo, essas coisas. Mas, porra, Herzog, é, diga-me mais, né? <risos> então pega que parece que o, o criminoso morto era, tipo, já o senhor, né? Velho, assim. Isso, isso. E tem e um e negão... E o cara que tá dançando, a alma... 16 anos. <risos> o cara é tipo atleta olímpico fazendo malavarizo ali. Não, o cara dançando break, cara. O próprio sabe, b-boy encarnado, velho. É foda. O cara, se ele não fosse mafioso italiano nessa vida, ele seria um b-boy na outra, né, cara? Bom, vamos fazer o seguinte, então. Posso falar de um filme que não
1: tá na pauta aqui, eu lembrei agora? Pra não dizer que a gente só fala de de, de filmes, né, de Hollywood e tal. Deixa eu te falar de um filme recente brasileiro que eu assisti e, cara, eu não consigo parar de achar que é uma merda. É aquele filme Dois Coelhos.
3: Ô, louco, isso não é fera,
1: velho. É, é fera. Você que trabalha com essa parte de propaganda, eu acho da hora mesmo. Tem visual de propaganda de uma hora e meia.
3: É bom, é, Eu acho foda, <risos> velho.
1: Não, cara, a parte visual não, não me incomodou, pra falar a verdade. O problema é que eles usaram a coisa demais pra tentar disfarçar um roteiro que tava cheio de buracos, sabe? Então, o que acontece? Pô, já vou adiantar. A melhor coisa do filme chama Alessandro do Negrini.
2: <risos> <risos>
1: cara, aí Cara, aí o cara faz um puta de um plot... É, os caras criam um puta do negócio pra fazer a, a cena que no começo parece que não tem nada a ver só né? que quem já tá, né? que nem a gente tá acostumado a ver filme de Guy Ritchie Tarantino e tudo mais, já sabe que no fim das contas as coisas vão se cruzar, né? Então o que que acontece? O cara tá bolando um plano pra pegar aí um, um bandido e um deputado, aí no fim das contas o filme tem tanto plot twist que chega no fim que você já não sabe mais o que que tá acontecendo <risos> Tem tanto plot twist que no final ele fica normal não, é, é literalmente <risos> ele dá uma volta de 360 graus, sabe? <risos> Então, cara, só que assim, na hora que você começa a analisar bem o roteiro, você começa a pensar na, na, na história, tipo, se o seu plano que o cara fez não tinha como dar certo, sabe? Se deu certo, porque o cara martelou o roteiro que tinha que dar daquele jeito. Mas tudo conspirava pra dar errado e no fim das contas, sabe, não bate o roteiro. Nossa, assim, e aí, pra, pra compensar, ele faz um monte de Zack Snyder. Bota slow motion, um monte de coisa. Tem hora que parece propaganda Red Bull negócio, sabe? O <risos> nego bota desenho, pô, legal, tem uma espada essa parte da espada, assim, até da hora tá pra coroar, assim, o que eu odiei no filme já aviso, tem spoiler se você quiser assistir não não ouça os próximos 30 segundos é que, assim, a personagem da Alessandra Negrini, ela tá num carro, né e ela pula do carro e Tem uma bomba lá que tá no carro E se ela pular e cair do carro O sensor de proximidade que tem na bomba Vai perceber que ela saiu do carro e vai explodir Então é o que ela faz Ela se joga, na hora que o o carro explode Os caras botam um mega slow motion E nesse slow motion você vê o cabo Que eles usaram pra ligar o, o Explosivo, sabe? Ai, meu Deus não, do céu. Tá, é, o filme é horrível puta. também
3: pela produção em si, não só eu, pela história.
1: Puta de um cabão preto, assim. Não, o filme assim,
3: visualmente, tava até que legal. Só que, meu, nessa última parte eles cagaram bonito sabe? <risos> a, a tomada é tão larga que pega até o cara apertando aquele T na caixa de TNT, tá ligado? É, <risos> quase que, <risos> <risos> que,
1: que a parada ainda. Contra a regra, né? assim, é Assim, você sabe, tem um negócio. Deixa eu. Só pra você ver como que o roteiro é estranho, o cara atropelou a mulher e o filho do cara, o o protagonista. Aí, de boa, o pai do cara que atropelou, chega no rapaz que perdeu a mulher e o filho, Ah, é o seguinte, você perdeu a mulher e o filho, tá? desculpa, meu filho cagou o pau mesmo, ah, você vem trabalhar pra mim no
3: meu restaurante e o cara aceita, beleza. <risos> ah, tem uma notícia boa e outra má. A ruim é que você perdeu o filho. A boa que vai passar no Fantástico amanhã. Né?
1: <risos> e assim, cara, o cara trabalha e o cara trabalha no restaurante e aceita participar do plano do, do outro, como sabe? Se fosse. Amigos. Pô, você matou minha mulher meu filho, minha mulher era bonita pra caramba, meu filho era tudo da minha vida, mas cara, tamo aí, são parceiros, sabe, Viu? não tem sentido, tem uma hora que tem o um tiroteio o cara sai de peito aberto atirando e o nego não consegue, 15 negros não conseguem acertar um tiro nele.
3: Cara, a produção <risos> nacional tá de parabéns. Eles né, contrataram cara? os Stormtroopers, só que não teve grana pra contratar <risos> a Fantasia, né?
1: <risos> a pontaria, igual... Calcule, calcule, cara Como que era podre o negócio Então era só isso, queria só deixar essa menção honrosa Ao cinema nacional E tem um outro filme aí que o pessoal tá tacando pau aí Mas eu ainda não vi, é totalmente inocentes, né
3: Ah tá, que é a sátira de Do agora gênero Favela Movies, olha só Sério que tem um gênero agora? É, Favela Favela Movies Inclusive foi um jargão solto Pela própria atriz que estrela essa porra aí Ótimo,
1: né? E é engraçado que nesse caso aí eu não assisti. Eu já tô falando porque eu eu andei vendo as críticas, né? Que o cara, cada vez que eles faziam uma referência a um. O que eles chamam de fazer referência a um filme é falar uma frase do filme e no fim das. E e assim que acaba, mete uma imagem da da, da capa do filme, sabe? Putz, que Mas
2: mas o, o legal é que sempre que eu ouço Favela Filmes, eu lembro do. Sabe? Vem na cabeça, velho. Certeza que tem essa música no filme.
1: Se né? tem, eu não sei. Mas, cara, essa música tem... Até hoje inferniza muita gente, né? Nossa, velho. Imagina o Polar num baile funk que estrago
3: que <risos> faz. Engravida o mundo inteiro, né? <risos> Engravida até os <risos> caras, né? Até os bandidos. No... Em... <risos> <risos> velho, o Polar no baile funk é a mesma coisa que você joga água no Gremlin, né? <risos> Vão tudo tomando <risos> Filha da sua Colar no que gravida por streaming
1: Eu sei que vai meter o pau em mim Mas eu tô nem aí, cara, eu vou falar Onde eu tô... vivem os monstros? Eu não, eu não li o
3: livro, não tô interessado Não, porque... não, pera aí, vamos, vamos começar Que você não precisa ler o livro, porque o livro não tem nada escrito Só tem desenho Você tá brincando, sério? Opa é HQ,
1: né? é então vamos lá, onde vivem os monstros? Moleque infernal e toma, sei lá, toma cardenal. <risos> infernal, galera. Cardenal e voz Exato é. exata. Ele <risos> toma cardenal, porque já cabeça Ninguém aguenta ele. A mãe tá, tá louca para dar uma, né? E moleque não deixa o namorado nem chegar perto de casa, né? Aí eu sei que a mulher quebra o pau com o moleque, ele foge, vai parar na, numa terra distante, estranha, que tem uns monstros lá, um monstro mais esquisito que o outro. Então o que acontece? É, ele vai parar nessa ilha, né? Depois de uns dias do mar, ele vai parar nessa ilha onde tem esses monstros estranhos aí. Cada um com um problema diferente, mas assim, no fundo, cada um tem um pouco dele, do menino. Cara, eu não lembro mais ou menos quanto que é a duração desse filme. Sei lá, digamos, uma hora e
3: meia. Ele não parece ter menos de quatro horas. <risos> é, hoje ele virou uma série animada, chama Ben 10. Ben 10! É? Não, e o engraçado, o engraçado é que assim, cada monstro é um traço da personalidade dele Mas que personalidade? Porque não fala nada Desse moleque no filme Não, você não, não ele fala correndo, se enterrando na neve Isso aí, Isso cara Ele é um
1: idiota pulando e, você, e, você, você como pai Tem vontade de
3: pegar ele pelos pés E bater com a cabeça dele Na árvore Você sabe que esse filme Que esse filme Ele é aclamado Pela crítica hipster, né? Mais um ponto Pra eu não gostar dele Aí uma vez eu tava conversando Com a camarada meu Ele é doente no filme Aí eu virei e falei assim Escuta, você tá falando sério Que você curte mesmo esse filme Eu não curto, cara Ele é maravilhoso Não sei o que Ele é uma adaptação Falei, velho, você tá falando sério que você gosta de um filme que é uma adaptação de um livro pra crianças de 0 a 4 anos que só tem... deixa eu destacar de novo 0 a 4 anos, sabe? 0 <risos> 4 <Zero risos> anos então, o que acontece, o filme é o seguinte, o moleque foge de casa, vai encontrar o um mundo mágico dos monstros, o mundo dos monstros tá achando que ele é o salvador da pátria, só que o moleque tem 3 anos de idade, não vai salvar bosta nenhuma, aí no final ele fica puto porque os monstros também ficam puto com ele, porque o moleque chega lá e não faz merda nenhuma e ele volta pra casa, parabéns, é isso aí o filme puto... <risos> sequência direta <risos> de Donnie Darko Não, cara, o filme é
1: o filme, assim ele é uma experiência que mostra a questão da relatividade
3: uma experiência que mostra
1: é, porque assim, ele demonstra a teoria da relatividade de Einstein demonstra é porque... também é, é. eu tô olhando aqui no IMDB, são 101 minutos
3: que passavam fácil por 400 é uma, é uma viagem no tempo, né você fica dentro de um ambiente uma hora, mas passou-se quatro, cinco horas. É, de repente você vai ver meu, o que, que eu
1: fiz nesse meio tempo. Não, tem um branco, cara. Sua vida morreu aí. Você foi abduzido, né, cara? Tempo é, que... cara. E, e não sei, cara. E às vezes você é capaz de pensar que realmente o tinha que te abduzir e um negócio
3: no teu rabo, Porque você literalmente...
1: <risos> tá o <buco> assim. <risos> <risos>
3: O que, não, o que não dá pra negar é que a fotografia do filme e a trilha sonora é muito boa, né? Mas, pô, vou passar
1: umas assim. imagens pra vocês na Nova Zelândia em PowerPoint, você vai falar que vai ganhar o Oscar, essa bosta
3: Ah, mas pô, Nova Zelândia ganha é o Oscar na hora. <risos> mas já que estamos falando de um tema fantástico, por que não falar de Lanterna Verde, né? Que Porra, fantástico, né? Lanterna Verde não, né? Ryan Reynolds e seus amigos, né? <risos> cara, meu, sério mesmo, cara, eu, eu, tá certo, Lanterna Verde um cara que ele, com a sua criatividade, o poder da vontade né ele consegue construir as coisas com, sei lá, aquela energia que solidifica qualquer merda que ele pensa, que que vem do anel e tal mas tipo, um helicóptero tá caindo a primeira coisa que ele me pensa é fazer uma pista de Hot Wheels pra salvar um helicóptero, velho é sério mesmo, não 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 existe colchão d'água sabe, um guindaste pra você prender o helicóptero e não cair não, que acho que, acho que mais, nessa hora mano. o
1: diretor perguntou pro ator, né? E aí, o que você faria? <risos> o Ryan Reynolds simplesmente deu aquela baixadinha de cabeça, deu aquele sorriso troll face, <risos>
3: <risos> falar qualquer coisa, <risos> qualquer <risos> coisa. Não, é, cara, aí, então. é assim, é que te, é aquela coisa, né? A, a questão da adaptação tem coisas, cara. Que pro para revista em quadrinho. Foda-se, né? Dependendo do público, é até aceitável e tal, cara. Mas, ah, pô, é num filme, velho. Isso é feio, cara. É feio. O cara vai socar aparece um punho gigante, velho, socando todo mundo. Apesar que isso daí até passava, é até passável, é o menos pior que acontece. Né? É, até passável principalmente se você for jogador de Battletoads, né? É. <risos> é puta que pariu, velho. Eu acho engraçado que uma hora ele cria uma metralhadora Gatlingan que acaba a bala, né? É. <risos> Trava, né? Pô. É um otário mesmo. Outro absurdo do filme. A Carol Ferris, né, que supostamente é uma amiga ou pega de infância dele, certo? O cara me aparece como Lanterna Verde só com aquela mascarazinha. Que não tampa nada. Que não tampa nada. Ah, mas isso, isso não é desculpa. Ah, cara, aí ela... É, não é desculpa não, porque o super-homem só puxado é... pelo pra frente e ah, ninguém tá... espera é... pera, pera, pera aí, pera aí. A gente tá falando, cara, de um puta ator que é o Christopher Reeves, que fez um super-homem foda, velho.
2: Não, mas não é só Não, você tem o... o, o que fez Louise Clark, você tem esse último
3: que <risos> fez... Deus, 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 Deus. Oliver Pérez, Oliver Pérez. Disfarce é disfarce. Se você chegar aqui na frente da minha casa dançando uma Carena, <risos> eu sei que é você, cara. <risos> Se eu chegar de peruca aqui em casa, eu sei que é você Se eu chegar no Gundam File você... <risos> oh, Vai pro YouTube na mesma hora Mas eu sei que é você <risos> Por incrível que
2: pareça, a gente sabia que era o Guizão Que tava falando, aquele dia imitando o Batman Mas assim,
3: voltando assim A Carol faz ela conversa uns minutinhos com o cara tal. Aí ela, sabe, passou, sei lá Dez minutos, ela Peraí, eu te conheço em algum lugar, sabe <risos> Tipo, aí ela faz cara de surpresa né? Que é o Hal Jordan O amigo de infância dela Pô, cara, sério mesmo, cara. Porque, assim, o Clark Quente ele muda o penteado, ele fica bobão, ele é uma outra pessoa, ele se faz de outra pessoa, é diferente. Não, tá lá, o Ryan Reynolds tá lá como um Ryan Reynolds verde, acabou. Não é. tem diferença, entendeu? Ele tem uma o... coisa esquisita também, o Ryan Re- Reynolds. Ele, parece que o dente dele tá sempre muito branco. Vocês sentem isso nele também? Pô, eu gosto filho?
2: dele, eu, eu curto esse ator pra caralho, velho. Eu acho ele fantástico. Primeiro ele tinha que fazer o Super-Homem também. <risos> ah, sim. Não, Sério, eu curti ele como Deadpool E ia ser muito legal como super-homem Eu acho que a próxima Puta. trilogia do Batman Podia ser com ele
3: Tá aí um bom filme também, o X-Men Origins Pra falar
1: é. Você realmente odiou a trilogia do no, né cara? Não
2: cara, eu gostei eu, eu, A única trilogia que eu não gostei foi o Senhor dos Anéis Porque eu sempre durmo antes de chegar nos elfos
3: <risos> Herégeo eu não consigo Ah, tá bom, então vai assistir onde vivem os monstros
2: eu assisti e quando acabou, fiquei que nem No final de Dona Dark.
3: Falar, fale-me mais sobre Do Fundo do Mar
1: Nossa, esse eu vou até sentar aqui, peraí que é... Esse, é, esse é caprichado, cara é. Vamos lá, você, você tem um filme que Eu, eu, eu realmente não me lembro bem a, a origem deles terem criado Os tubarões mega inteligentes, fortes <risos> E filhos da puta do caralho sabe? Não, eu, É porque eu, eu eles queriam pegar a, Aquelas cápsulas tem... Para idoso de. O, o, fala porque eu acho que, Porque a coisa tá tão ridícula na minha cabeça que eu acho que se for isso Era... que você vai falar mesmo, eu, eu vou me matar. Fala. Era um estudo do Alzheimer. Isso. Era isso mesmo. <risos> então é isso mesmo, tá? <risos> então é isso mesmo. <risos> então é isso mesmo. <risos> Aí você tem lá, né? Samuel Jackson, né? Negão foda pra caralho. Ele, ele botaria o medo em qualquer pessoa. Aí tudo bem. Aí tem esse. Aí os tubarões são gigantes, cara. Porque um tubarão com a cura do Alzheimer, ele vira gigante, não sei porquê. Só que assim. Porque ele lembra de crescer. <risos> Aí os caras querem criar um puta de um terror, porque o laboratório é todo submarino, né? Então tem aquela coisa que você tá confinado. De repente aparece o tubarão e mata um, aquela cena desgraçada. Mas a cena que marca esse filme mesmo é a morte do personagem do Samuel Jackson. Porque do nada eles estão numa câmara né, que tem, a, tem um, um, um hatch né, bem no meio que, vai, que é pra, pra você descer no, no submarino lá. Cara, do nada vem um tubarão gigante.
3: Não, não lembrando que ele tava fazendo um discurso, aquele... Motivacional, da puta, né? filha da
2: puta, né? Tanto que no final do discurso ele pega um pochete amarelo, gruda na parede e fala...
3: Snot Penis Bolt. <risos> Caralho. Lembrando que ele estava nas profundezas do mar, no escape de, dos submarinos, e ele estava pelo menos uns 15 metros de distância da água, né?
1: Eu queria agradecer ao Guizão agora, porque ele deixou um detalhe muito importante para a bizarrice da cena. Ele estava muito longe, cara, muito longe. De repente apareceu um tubarão que era do tamanho de um tiranossauro Rex. É sério. O filho é da puta vai engole o bicho inteiro, o Samuel Jackson inteiro e volta pra água, cara, na,
3: na mesma puladinha, sabe? <risos> Era, Era ele um deixa uma, ele Era deixa uma manchinha, pirata, né? ele deixa uma manchinha de sangue cediário no chão, né? Cara, e, você e depois o sangue de sô.
1: Era isso o que sangue que de some depois
3: disso. Mas vamos lá. O CG
1: desse dessa cena do tubarão. É tipo... Qualquer imbecil faria com Photoshop,
3: velho? Né? Com... Cara, né? é... Paintbrush, vai. É, é tipo aquele tubarão que sai do cartaz do De Volta Pro Futuro, tá ligado?
1: É isso.
3: Era exatamente é... isso que eu ia falar,
1: velho. Esse, Esse é só aquele... um dos pontos. Vamos Esse... lá. Esse é só um dos pontos porque o tubarão, ele... Quando você injeta a cura do Alzheimer na porra do tubarão... Ele ganha a habilidade de engatar a marcha ré. Puta, é, realmente, velho. Seu porra, cara... Que, tubarão,
3: que o tubarão voltou me né, dando aquela rabadinha pra trás e deu ré, cara. É, interessante que é tão estranho que até eles no filme falam, pô, ah, o tubarão nadou pra trás, ó. Isso tá errado, hein? Tá errado. <risos> tá, tá muito errado isso. É, aí eu acho
1: que não. Não sei se é nessa hora que o cara fala que o tubarão é tão inteligente que ele devia ter aprendido a fazer isso. Mas tudo bem. Por que que eu falei da história do Samuel Jackson de ter um tubarão do tamanho do T-Rex? Porque depois tem uma cena que tem dois bocós numa cozinha, tipo que o cozinha de navio apertadinha... E lembrando que, re...
3: que o cozinheiro, é o Uncle Jay, né, cara? É, tudo bem. Morre, né? Morre. Não morre, não. morre, não. não, morre, não. não ele, ele é um dos poucos negros que terminam vivos, né? <risos> é. é. mesmo. <risos> Nem o eu... fuck
1: conseguiu, né? É, nem eu vou mais, fazer. mais de um século de cinema e ele dá para contar
3: nos dedos negros que termina o filme vivo, né? Não, mas é. até, até porque ele ele cita isso no filme, que isso é divertido. É, ele é fala, verdade. alguém encontrou assim, ah, vamos correndo, vamos correndo, aqui, assim, você vou correndo? Você sabe o que acontece no filme quando o negro corre, meu amigo? <risos> eu sou o negro primeiro a morrer, cara. Primeiro a sempre, então qualquer coisa ele sempre fala, mas eu sou negro, eu sou o primeiro a morrer. Você nunca assistiu o filme não? Então
1: aí tem essa cena que eles estão inunda, né, a cozinha toda e tem um tubarão lá dentro, cara. Da cozinha. Da cozinha. A e ele a consegue... cozinha, sei
3: lá, três, dois por dois, né? Não
1: é, tem mas espaço. É, é, bom,
3: é bom lembrar, só pra avisar, apesar do filme ser muito ruim, que tinha um meio metro d'água, né?
1: Cara, não tem como, sabe? Mal cabiam os caras nadando e eles botaram um tubarão lá dentro. O mesmo tubarão que comeu Samuel Jackson. Ou seja, a cura do Alzheimer consegue alterar a massa, o tamanho de um tubarão. E o
3: tubarão ainda comeu a
1: calopsita dele ainda, hein? Foi, é, foi o papagaio foi pro saco, Papagaio. Cara, é... Esse filme tem tanta coisa podre que ele merece uma, uma salva de palmas. Ele, ele é muito ruim, cara.
3: Ele é, e, e lembra também que e tinha eles ergueram um tubarão pra, em cima da plataforma fora d'água e do nada dá um espasmo do bicho que ele arranca o braço fora da água Ele arranca o braço de um cientista lá, não é? É, é isso que ele já...
2: morde. Não, ele chega a morder,
3: né? Ele arranca. Não, mas o tubarão ele, tem, ele, ele ameaça também, né? Você lembra quando tem aquele cara que tá, que tá na maca? Puta, é, é o mesmo cara que, que foi arrancado o braço. os caras põem na mata. Continua a cena aí, por favor, Gizão. Aí o tubarão, eles estão num, num lugar que é inteirinho feito de vidro. É, é tipo uma janela pro fundo do mar, né? É. Que obviamente é do vidro mais fino que você conhece, né? Já que ninguém se preparou pra qualquer coisa que pudesse vir no fundo do mar. Não, o mais fino e ainda cobre um vão, sei lá, de 20 metros quadrados. Né? <risos> é impressionante. O cara que fez o, o, o engenheiro disse: de parabéns. Ah, esse, esse pode já ir buscar a carteirinha do CREA agora. O tubarão ele vem lá da puta que pariu do, das profundezas do mar, é lógico. Carregando a maca, Carregando a maca do cara e joga o cara da maca no vidro, velho.
1: Que é pra intimidar, né? <risos> Só faltou ele falar, ó, tá dado o recado. <risos> Chega de falar dessa merda, né? Vamos passar pra outra coisa? <risos> eu quero
2: falar um negócio. Eu quero deixar aqui todo o meu manifesto de ódio repúdio pelos malditos filmes de criancinhas da Disney, velho.
3: Como eu odeio aqueles filmes, velho. Sei lá, Spiros, Tipo, em Beethoven, Sponge, Tipo, é... Criancinhas, Passa cachorrinhos... O babá quase perfeita, musculosa e bombada. E cara, demais esse filme, não fala isso. O, pe- o, quê? o que? Do Vin é, é, muito bom, mano. <risos> tá
1: bom, é que, é que nem o da fada dos dentes com o The Rock. Nossa Achei que você estava tá, falando da babá quase perfeita do Robin Williams, cara. Não, não.
3: Essa daí é a Operação Babá. <risos>
1: E é verdade. Uma como se fosse granada, não é esse? Isso. <risos> esse
3: mesmo. Ele tem é uma corrente em vez de ser de balas, que nem o ramba é de mamadeira, velho. Olha A isso. gente
2: já sabe o que dá popular polar, pelo menos.
3: Osus. <risos> <risos> <Ô>,
1: <risos> <risos>
3: o dentro no c*** <risos> e roda, desgraçado. Nesse Duvidizo, nesse tem uma hora que é engraçado, porque tem uma hora que ele vai levar as crianças para escola ele vai dirigindo. Ele vai dirigindo como um agente secreto, né, velho? Como um soldado? Não vai que nem louco. Aí ele já estaciona num cavalinho de pau. Aí é que estaciona. E é uma minivan, né? Aí é que estaciona no cavalinho de pau assim. O carro para, velho. Uma meni... uma das meninas abre a porta assim, ela joelha no chão e grita: Terra! <risos> Ela grita, ground! É, viu como não é ruim, Simão? Só, acabou, o resto é uma bosta. <risos>
2: <risos> é, tem também do The Rock, aquele que ele vai pro centro da Terra, que eles tentam apelar no, na parte visual. Viagem
3: tá. Fantástica, alguma coisa ah, assim, né? chato, cara. Da terra 2. Enfim, todos esses filminhos assim, da Disney, quando eu vejo que é Disney, eu já
1: fico com um dois pés atrás. Não, assim. não, na verdade não é Disney, vários filmes aí não são da Disney. Se, a, sua, a sua queixa são filmes da Sessão da Tarde. Ah, pode ser então, melhor. Resumindo, é isso, porque se você pegar a sessão da tarde, é só esse tipo de filme. É cachorro que joga basquete, Nossa. é abelha que toca é abelha que toca em banda. O é o cachorro... de, de bananas. Nossa, velho. <risos> é um pior que o outro. Fora os filminhos também de, de colônia de férias. Outro dia, cara, porque assim. É, tinha um horário, né? Que eu tenho um horário de intervalo das 4 às 5, que é a hora que começa essa merda aí, né? Da sessão da tarde. Então eu vou lá, pedi um refrigerante, qualquer coisa e tava comendo, bebendo e tava assistindo isso aí. você já viram que tem uns filmes de sereia, cara? Cara, uns filmes de sereia. Um dia chega lá e é sereia, chega no outro, é as crianças nenê gênio.
0: Cara, <risos> ó, é
2: verdade, cara, a de sereia, a de sereia, eu tô com uma música desde a hora que eu acordei. Procura aí no YouTube, Piranha Sereia. Tá. Eu só vou respeitar por causa disso. Não, procura, sério, de boa. Ouve essa música. É foda mesmo.
1: Não, se é música ruim, o Guizão entende.
2: É super bem produzida, viu? Música ruim?
3: Já...
1: Melhor que o original, rapaz.
3: Bem melhor. Uma vez chegaram pra mim, desses filmes da sessão da tarde aí, um casal teve um filho e nenhum dos dois tem o braço. Qual que é o nome do filme? Ninguém segura esse bebê. <risos> Ninguém segura esse bebê. <risos> <risos> Olha...
2: Sabe um filme muito bom também Que saiu faz pouco tempo E parece que vai ter continuação Dragon
3: Ball <risos> <risos> Meu Deus do céu, cara Eu
2: não vou comentar nada
3: Dragon Ball não merece nem o meu
2: de <risos> <mesmo meu> desprezo
3: <risos> Ai meu Deus do céu Tem um filme também, cara, que é recente Que é o Transformers 3, é o Dark of the Moon, né? Em questão de efeitos visuais, não tem nem o que falar, velho Porque indústria indústria light and magic, assim Se tiver alguma coisa pra reclamar, você é um imbecil que nunca assistiu um um filme de qualidade Agora, o filme não é só efeito especial, cara Você precisa de continuidade (risos) O, O Transformers 3, pra mim, é um filme que é feito de cenas individuais, cara é um videoclipe. É um videoclipe, é. É né? o... Eu, chamo eu chamo cara. Michael Bay, pô. Michael Bay, né, cara? O que eu acho foda? Tá lá. Tá o Sandwich Week... Andando, ele anda e encontra uma menina E agora ele já, ele já tá o Harry Potter Depois que, que descobriram que ele é o Ch- Chosen One pro, pro Voldemort, né Ninguém pode falar com ele, não me toca o nome Harry Sou foda pra caralho. Aí eu não sei, se, não sei se ele resolveu fazer stand-up nos Estados Unidos Porque é só piadinha pra lá e pra cá, pra lá e pra cá pra lá e pra cá. Aí, cara, ele encontra a pessoa e fala Ah, você é, você é uma vagabunda, você acha que é engraçado? Eu tô aqui, eu tô aqui de boa, eu tô aqui quieta a minha casa Não sei o que, não sei o que, você vem aqui tá... não sei o que. Aí corta a cena, a cena escurece, cara Escurece, dá um fade-out na cena Aí aparece outra cena com um robô voando no céu. Aí escurece a cena, aparece outra cena com um cara andando de moto. Ah, escurece a cena, abre a cena. Fala, porra, velho, vamos fazer um filme só fazer um favor? <risos> é Transformers 3: 1, 2, 3 ao mesmo tempo. Cara, eu tenho impressão, eu tive É impressão... que você não entendeu, que são... já, A dica já, já tava no título. É The Dark of the Moon. Ficava Dark e virava outra coisa. Cara, porque eu tive a nítida impressão, cara, que, era um... que eu tava assistindo num filme que não tava terminado, cara N- Nítida nem tanto, porque escurecia direto É <risos> Mas assim, era claro pra mim que o filme não tava pronto, cara Eu Falei, meu, é. filme não tá pronto, cara e, e, e se parar pra
2: pensar, né, Guizão Foi do 1 um pro 3, caiu pra c... qualidade, né Imagina no próximo
3: não, a, quali- a qualidade de CG, ela só aumentou Sim, mas de roteiro Ah, roteiro, né, velho, é, né, velho? Transformer e Michael Bay junto
2: você já imaginou Michael
1: Não, o roteiro de o roteiro geração. foi escrito o roteiro foi escrito com o Michael Bay segurando
3: dois bonequinhos e transforma
2: foque
1: bateu pá pá, <risos> pá pá desmonta
2: desmonta agora transforma destransforma acabou
3: ele brincando explodindo de alegria né
1: agora cara, deixa eu estamos
3: falando sobre
1: fantasia heróis, né, eu, eu deixei passar, eu admito, sem nenhum sem nenhum orgulho que eu deixei passar a deixa do Lanterna Verde, que falava sobre fantasia e tudo mais, super heróis então eu queria falar sobre o esqueleto no armário do Jorge Lucas <risos> Howard, super pato não falo mais nada <risos>
2: o Howard não é do pato a pique lá? <risos> <risos> Ai, Ei, coitado, com desempregado tá lavando privada
3: hoje. <risos> é ele tá no setor privado agora. <risos> cara, ele come uma mulher, velho. Cara, eu, te, eu tenho um filme na minha cabeça que eu não sei se é o Howard Superpato. Sabe o filme aquele filme Feitiço do Tempo, que o cara fica preso no mesmo dia várias vezes? Da Marmota lá? É, do Dia da Marmota. Isso por algum acaso acontece no Howard Superpato. Que eu saiba, não. Porque eu tenho certeza que eu vi um filme que tem essa porra desse pato que em um momento ele fica repetindo o tempo, velho.
2: Mas será que só não era uma mina fazendo duck face, não, velho? <risos> 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 Todo dia, tá ligado?
1: <risos> cara, eu não lembro desse negócio de, de, do dia da marmota no Super Pato, não, cara. Super Mas...
2: Pato? <risos> Super Pato, Pato Arpique.
1: <risos> pato Purifique, cara? Que, que é aquele filme? que o cara tinha na cabeça? Não, eu vou fazer um filme do, do pato que é o herói da terra. E come uma mulher E o cara fica chamando ele Em vez de chamar de gatinha Ele chama
3: de patinha Nossa, até o Oliver ficou quieto, cara Eu fiquei quieto Porque eu não vi esse filme Até o hoje louco. louco, não, velho Assista agora Ou não, não Deixa, deixa Não, assiste é. Assiste em 3D Cara, deixa. o visão gosta de um filme Que tem quatro caras Fantasiados de tartaruga Vou falar o que, cara? Como falar, como falar mal De um filme Que só tem um cara Vestido de pato Se ele fosse um cara Vestido de tartaruga Talvez eu gostasse Vou
1: terminar aqui comigo A sessão de fantasia Falando sobre um clássico dos filmes ruins de destruidores de infância? Vamos lá.
3: Esses universos. Mestres do universo, pra você ouvinte que não sabe do que nós estamos falando, estamos sim falando de He-Man. Puta, Dolph Lodgren.
1: Estamos falando de Dolph Lodgren como He-Man. É. Mentira,
2: que era ele. Era? Você achou era que... não, né? É. Eu, eu assisti duas vezes esse filme e eu não lembrava que era ele. Mas eu assisti quando era pequeno. Quando era bom ainda, sabe?
1: <risos> Mas alguém, quando assistiu esse filme, ficou se perguntando
3: em certa altura se realmente era o filme do He-Man? Oh, olha só, eu assisti no cinema esse filme, hein? Olha, criança, e, e eu vou te falar: o filme é ruim? Não. Ele é péssimo, mas em defesa do filme, cara, eu acho que ele é só vítima da falta de, de bufunfa no, no orçamento, velho. Porque eu, eu vou te dizer, ele é o típico filme de criança dos anos 80 com um roteiro absurdo e tudo mais. Então quer dizer, ele segue aquela cartilha, né? Então quer dizer um filme que, nos padrões infantis dos anos 80, ele é até alguma coisa. Mas o que acontece? Os caras não tinham o, o orçamento para fazer o filme. Então primeira merda. O filme tinha que se passar na terra, velho. Na nossa terra. Não em Eternia. Ó, oh, o filme eu achei dois pontos positivos, hein? Primeiro, não tem principiada Só he é, é... é. Só He-Man, só olha, olha lá. Já é respeitável esse ponto. Segundo ponto, não existe o penteadinho Chanel. É verdade. Em compensação, existe o esqueleto de ouro, né? Ah, cara, não. Puta que pariu, velho. Porque de resto, a falta de grana impediu dos caras fazer um gorpo, eles tiveram que inventar o outro personagem, um anãozinho que é o Wildor, né? Ah, cara, mas peraí. Mas, por exemplo, isso não é
1: desculpa, por exemplo, pra você contratar uma velha pra ser a feiticeira.
3: Ah, cara, mas a feiticeira... Você, quando você te fala feiticeira, você lembra de uma loira gostosa? Não lembro, velho. Eu me lembro. Mas eu me lembro simplesmente pelo seguinte. Eu me lembro de uma mulher bonita. Ela ela é bonita,
1: nova, porque ela é feiticeira, caralho. Ela tem muito poder mágico. Foda-se. Aí você tem que botar uma velha só porque você não, não... O cara, o roteirista, o diretor... Simplesmente achou que tinha que ser uma velha?
3: Ah, não sei. Aí entra naquela mesma questão de colocar um cara novo,
1: musculoso, pra fazer um magneto. É, aí tem aí um, aí faz a aí tem aquele lance da sanfoninha da luz
3: lá, sabe? <risos> é, tá. ela podia usar o poder de ilusão, pelo menos, né? Você diz que nem a, a Ravena lá do... Exato. Do ...de neve, o caçador, é. que ela usa a feitiçaria pra se manter jovem, né? Tá, é, aceitável. É. Eu, 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 eu aceito esse... Esse argumento. Cara, e não, sabe, não tem sentido nenhum trazer o um filme pra terra. Não tinha que ter trazido o filme pra terra de jeito nenhum. Tem sentido quando você não tem dinheiro pra fazer aqueles cenários em Eternia, né, cara? Ah. Você pode ver que em Eternia, cara, em Eternia só tem dois cenários. Olha só a riqueza. Um é a, são os salões do, do esqueleto, certo? Que praticamente acontece 90% das cenas de Eternia. E outro, eu não sei se você lembra. Tem uma base no meio da de um sei lá de uma uma paisagem meio deserta cheio de de meio que... deserta é, assim, é porque tinha, tinha Cinco Eternianos lá que, que ficava vendo o holograma Do esqueleto, discursando lá, você lembra? É, é. Cenários, cenários Em Colorado, né? Cara? Isso, isso, aí tinha cinco Eternianos assistindo A projeção do esqueleto Quando o esqueleto dominou a Eternia Tinha os cinco Eternianos sob a mira Dos agentes do esqueleto, tá ligado? Isso que diferenciava a cena E, e o resto, cara viu, Se passou na terra, em um bairro de uma cidade pequena de deserto também Que não tem gente nenhuma Cara, a maior cena de ação do He-Man Se passa numa lojinha de música Você tem ideia é, disso, cara? Exatamente, numa lojinha de música A guerra entre universos acontece dentro de uma loja de música <risos> Pelo amor de <risos> Deus, cara Como assim, cara? Não tem uma cena numa cozinha também, esse filme? Tem, tem, porque quando eles sequestram, acho que a menina, né? Ou o cara, nem lembro, o namorado da menina, que por sinal a menina é a Courtney Cox ainda, né? Você tá brincando? É ela, Ela é Courtney Cox. O esqueleto, cara, é outro ator desses, conceituados, é o Frank Langella, cara. Ultimamente, ele não anda fazendo grandes filmes, mas ele foi o último Perry White do, do Superman, sabe? Verdade. E deixa eu ver, tem Dolph Lundgren... Ela é, ela é, cara, pô. Ah, o Stargate deles, olha só. O, como que eles vão parar na Terra, né? Ele, o o Arnão, ah, ele praticamente ele constrói uma parada que não sabe pra que serve. E funciona com notas musicais, ele abre um portal e foge pra Terra dos domínios. Quando, quando eles estão, né, a reféns do esqueleto, o cara, sei lá, ele toca qualquer merda naquela chave ele foi parar na Terra. Toca asa branca, né, velho? <risos> é, é uma chave acordeão, né, cara? E nisso daí, todo mundo cai meio que separado e eles perdem na chave, né? E quem acha a porra da chave é aquele roqueirinho dos anos 80, né? O cara com a bandinha, que era namorado da Courtney Cox. E ele acha que aquela porra é um sintetizador japonês. Porque nos anos 80, né? a última palavra em tecnologia e instrumentos musicais era sintetizador, né? Japonês. É. E, e meu, ainda soltava um monte de luzinha. Aquela, anos 80, né, cara? Piscava e brilhava, todo mundo gostoso. Deixa, deixa eu perguntar um negócio: o esqueleto vai pra lá na cagada também não? Não, ele também ele tem uma, uma outra chave dessas também. Então, o filme acabava aí, né? É, mas ele foi pra pegar o negócio do Gonzaguinha lá, né? Não, mas o filme acabava aí, porque <risos> o, 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 o esqueleto quer dominar a Eterna. Aí os caras tocam a asa branca aí. Os caras tocam as abrancas e vão parar na terra, velho. Destrói essa porra desse portal e taca fogo e eterno, velho. Não, e, e o impressionante, velho, é um tiroteio do cara. É laser, tiro de arma, fo... de arma de fogo, he-Man dando espadada, explosões, transformadores. Cara, nenhum potencial vivo, cara, parece, cara. Não tem ninguém é. na cidade, cara. E eu lembro que, tipo, o esqueleto desfilava quase quando uma parada gay, no um negócio flutuando assim numa rua. <risos> É, é <risos> a, a, a mesma. Aquele treinozinho do Xerxes do 300, sabe? Ele tem um.
1: Isso!
3: Só, só que ele flutuava. Precisa, é, flutuava, é mais style, né? É, era mais parecido com aquela carruagem De flutuante
1: que tinha lá no, no Star Wars Episódio 6. Isso! E o legal também é que você vê a
3: coreografia de luta, né? <risos> Nossa, uma espada em cima, uma espada embaixo. <risos> tudo, tudo bem, ó, v- vamos fazer o seguinte: o filme não teve orçamento, vamos fazer como se ele estivesse passasse na Terra. O filme, cara, o o cinegrafista, ele devia ser pobre, me desculpe, mas o pobre, ele tem custo, ele vai tirar foto. (risos) Pobre, ele ganha uma máquina digital de fotografia. Não não fala pobre, fala Instagram para Android. (risos) (risos) Sério, o cara tira a foto dos parentes Banguelo com o fundo cheio de varal, com aquelas carçolas penduradas. Furada, parede sem reboco. É sempre assim, cara. E o He-Man, cara, é esse mesmo tipo de cenegrafista, cara. Meu, parece umas paredes mal pintadas, porta rachada. Porra, pelo amor de Deus, cara. Tipo, o Dofflundrigen entra no cenário como se ele fosse o ó. Mas não, é simplesmente uma cozinha. Sabe? Ele entra fazendo poses com a espada, girando aquela merda pra. Puta que parou, mas. Não tem funcionalidade nenhuma, né? Aliás, né?
1: Instagram, Android, né? (risos) de um pouco o escopo do do cast vamos agora para uma categoria especial
3: de filme ruim categoria de games ou categoria u é ball?
1: não não a gente <risos> vai deixar o ball pro final porque ele é um cara que consegue unir o pior de dois mundos né cinema e games então vamos lá Filmes, adaptações de videogames para o cinema. Cara, a gente pode começar com Double Dragon. Nossa, é. dessa hora vocês estão tocando.
3: Nossa, essa música era muito foda, velho. No Double Dragon eram dois irmãos originalmente no jogo, né? Billy Lee e Jimmy Lee. Vamos falar dos irmãos Lee, Jimmy Lee e Billy Lee. Sendo que um era muito bom no, no trocadilho e chamava o outro de... Ugly, né? Ugly, Ugly, entendeu? Entendeu? É é isso mesmo. A maior maior piada do filme.
1: E o nego tem nome de de, de sorvete, né, cara? Só falta ter um terceiro irmão chamar Frutili,
3: né, velho? Cara, vocês têm ideia, cara? Eu, Eu tenho o típico branquelo, olho claro, norte-americano Scott Wolfe. Pra quem não lembra do Scott Wolfe, ele é... ele fazia parte daquela trupezinha lá do Pirate of né, com o Jack do Lost e, tipo, atualmente ele fez o que que é? Foi o V, né? Aquela adaptação da série dos anos 80, da invasão alienígena lá dos lagartos e tal. Enfim, esse é Scott Wolf. E a gente tem Mark Dacascos, que, era... que é um típico cara com feições, digamos assim, asiáticas. Os dois são irmãos. Pra começar... E aí começa a velha historinha, né... Papai... Morreu, mamãe... Morreu... Eu tenho aqui a nossa... Como que chama? A nossa tutora, né... Que ele tem novos dois em artes marciais... Eles... Eles disputavam artes marciais no mundo pós-apocalíptico lá... Passado acho que em Nova York ou Los Angeles... Não lembro direito... O inimigo, velho... É o Temil... Oxigenado... Vocês lembram do Temil? Do Robert Patrick, velho... Cara... Oxigenado... Cara... Um vilão... Canastrão e tal... E tudo gira em torno na porra do medalhão no qual a tutora carregava, guardando o medalhão pros dois. Era o dito amuleto Double Dragon. Isso não tem nada, nada a ver com o jogo, já imagino eu, é, né? É. Tipo, um, metade do, do amuleto, um tinha o poder da alma e outro tinha o poder do corpo, velho. E obviamente que um metade tava em poder deles e a outra metade tava em poder do, do vilão aí do. Como que chama? O Koga. Kogashuko, né? Que é o o vilão do Robert Patrick, aí ele se autonomeou Kogashuko, velho. Mas assim, o filme, meu, só pobreza de cenários, lembrando que eles têm um... Sabe aquelas caminhonetes dos anos 80, velho? Que tem a lateral de madeira? Os caras adaptam, velho, uma, sei lá, uma uma turbina que solta fogo pra de andar, velho. O legal também, é, assim, é um filme de, de artes marciais, de certa forma. Porque o jogo é um jogo de luta e tal, né? O jogo era, era o mínimo que você esperava da porra do filme, seria um lutas, bem ensaiadas pelo menos <risos> alguma coisa assim, e não, nada absolutamente, tão bons quanto do he tinha aquela Alissa Milano também, que era filha do Schwarzenegger no comando lá, lembra? No comando pra matar ah, ela faz, era ela é, é, nossa, é. aquela oxigenadinha lá que tá no filme, pode crer e, e velho, o mundo é dominado pelas gangues, né, pelo menos aquela área, né tipo, quando eles são atacados por, por umas gangues lá que estão atrás do amuleto, velho tem aquela... A tal Gangue do Bem, né? Que são os Power Corps. Velho, como que eles... Como que eles se disfarçam? Como que eles se camuflam em Nova York? Os caras têm roupas com grafite. E, tipo, quando todo mundo vê, eles estão de costas, para a parede. Ah, é? Eles são uma continuação do grafite que tá na parede, tá ligado? Camaleão, mesmo. Sou... Nossa, velho. Sistema de, de camaleão, de... Disfarce deles, cara, uma boa ideia, velho. Double Dragon tem aquele cara que vira um monstrengo lá. É, os caras, o, o Abobo. O nome já diz muita coisa, né? <risos> Por isso chama É Bobo, né? E ele não volta ao normal, né? No final ele continua ah, aquele monstrengo. Aquela coisa, ele só fica meio, sei lá, pãozinho, não sei o que. É, os olhadores. É o nerd, é o cara dos nerds lá. Não, ele... ele é o rascunho, ele é o rascunho do coisa. Como que, do, do, do que, do, do como que o vilão, vilão morre? Fantástico. Como que o vilão morre nesse filme? Ele explode em luz, não é? Uh, o é... a... é, Olha só, olha só. O, o, o Kogashuko, ele, com o poder do medalhão que ele tinha, da, da metade que ele tinha, ele conseguia dominar as pessoas, né? Tipo, ele virava uma sombrinha e encarnava na pessoa. E fazia a pessoa fazer merda, cagar, não sei o quê. Aí nessa quando o... me fazia cagar. Essa aí que possui o polar, então. <risos> Mas enfim... Quantos... Realmente fazia merda. O... Quando os dois irmãos assumem as duas partes do... Do... do talismã lá, do Double Dragon... O Scott Wolf, o, o irmão americano, vamos dizer assim... Ele encarnou no t no... No Temil e fez ele confessar os crimes doar uma, uma puta grama pra força policial lá de Nova York e ainda se, se entregar pra polícia, velho. Era o T-1000 mesmo, né? Era o T-1000, sim. Ele, 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 na verdade, ele é um bom ator, cara, mas, assim, que Deus me perdoe esse filme, cara. É, é que nem se diz, pô, Não é todo mundo... Ninguém sai ileso, né? Eu acho, que um, eu acho que é um sistema de justiça divina, sabe? E ele tinha um cavanhaquezinho sem vergonha nesse filme, hein? Tinha o oxigenado e o cavanhaque. <risos> que coisa linda.
1: Cavanhaque de, de traficante de Miami, né, cara? É.
3: Eu quero chamar a atenção também a roupa, né? Bem estilão, anos 80, Miami Vice, né? Ah, é, roupa, blazer com ombreira Esse, Miami Vice na veia
1: É, porque assim, só pra citar A gente já falou sobre Street Fighter e Mortal Kombat 1 Se você não ouviu ainda, é Cast 5, tá? Corre lá e ouça sobre os Guilty Pleasures é, então a gente não vai perder tempo falando sobre eles de novo aqui Porque o Street Fighter realmente é
3: ruim para caralho Mas tem quem goste, então a gente não pode acusar é, Tem guizão quem goste <risos> Eu particularmente não... Aconselho todo mundo a assistir todos os filmes Que nós falamos aqui É bom pra é, ter uma opinião, né? Ou pra sofrer também tipo, Horário político, essas coisas
1: É, Recomende aos seus inimigos, né? <risos> Agora, o filme que a gente pode dizer que começou, né, cara? Essa, essa sequência interminável de filmes ruins de, de videogame, né? Que é o, o pai dos filmes ruins de videogame: Super Mario Bros.
3: John Leguizamo como Luigi. Vamos lá. É, 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 quando, é quando as adaptações do game literalmente entraram pelo cano, né? E quem faz o Mario é o Bob Hoskins. Bob Hoskins, cara, quem faz o Luigi é o John Leguizamo. Como assim eu tenho dois irmãos italianos no Brooklyn, sendo que um é latino, né? Que cigenação, filho. Esse filme que tem um visual meio Tim Burton Batman, assim, uma hora, que é tudo meio uma cidade meio colorida. É nesse, eu não Ah, lembro. Cara, mas olha só o ponto de partida do Mario. Eu, Eu não sei se existe alguma premissa no joguinho do Mario, cara, ou simplesmente um encanador que vai. Detonando as coisas e resgatar a princesa no final. Só é isso, pronto. Você sabe que, vocês sabem que na história do Mario tem um, não sei se é a hoax ou se é a verdade, que rola na internet que diz que o, quando o Koopa tomou conta, o Bowser tomou conta do, do mundo, do Mario lá aquele mundo muito louco, ele transformou todos os seres humanos em blocos <risos> meu Deus do céu, blocos dos quais você quebra com a cabeça <risos> ou seja, você mata seres humanos exatamente, é um jogo de assassinato
1: agora vamos falar a verdade, voltando àquela máxima do, do filme que ninguém passa em público, embora esse cara também tenha feito Vários filmes ruins. Dennis Hopper foi o Rei Copa, né, cara? O Bowser. Com direito a Rastafari na cabeça, hein?
3: É. Lembrando que o, o, o Dennis Hopper também morreu de câncer, É exemplo do Raul Júlia. E deve ter começado aí, né?
1: É, mas só que esse aí, pelo menos, ele morreu faz dois anos, né, cara? O Raul Júlia, eu acho que ele acabou lá que o, o diretor
3: falou corta, ele morreu, cara. <risos> corta o suporte de vida dele. <risos> <risos> Porque o Mario começa e tem tipo um resuminho, aí tipo, qual que é a teoria né, que que eles apresentam do porquê os dinossauros desapareceram da Terra? Porque eles fazem do filme do Mario também, um filme de dinossauros, não sei se tem muito a ver, né, tem o o Yoshi lá e tudo mais, mas enfim. Cara, aqui na Terra existe a teoria darwiniana que nós viemos dos macacos. Não, 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 não fale isso, porque senão você vai ter nego biólogo. Não, ah, não, eu tô falando essa... que existe, não que a gente segue, não que existe a teoria. Não, porque na verdade eles vão falar pra você que não descende, não descende dos macacos. Somos dos... ancestrais comuns. Ah, Nós pô, temos ancestrais em comum. Ah, foda-se, viemos do macaco. A teoria seguinte é que o meteoro veio pra terra, e, em vez de aniquilar os dinossauros, criou uma outra dimensão. Só que naquela realidade os répteis evoluíram em humanos até que no entanto existe uma arma que o culpa usa que deve ser até de onde o Neto criou a expressão devoluir <risos> filha da puta, tinha que lembrar <risos> Que, que ele atira no, nos caras e, tipo, ele atirou num, num mafioso aqui na Terra, o cara virou macaco. Ele atira num, num cara na, no, naquela realidade louca lá da, da outra realidade, o cara vira um, um lagarto. Ou vira meleca. Não, é, é muito absurdo. O filme começa com o, o, o pessoal deixando um ovo gigante na porta de uma igreja, que tem um bebê dentro. Isso eu não esqueço jamais, cara. É, sei lá por onde começar, velho. Tá é, bom, A a menina que nasce desse ovo, ela vira uma paleontóloga que tá explorando no Brooklyn, cara. (risos) Umas ossadas de dinossauro, cara. Sabe? Fósseis de dinossauro. E nessa existe, nesse buraco que ela cavou, existe um portal justamente pra pra essa dimensão aí onde o culpa domina todo mundo, cara. Uma dimensão.
1: Ah!
3: Ah! Né, cara?
0: (risos)
1: É. Cara, eu vou falar sério. Os
3: paleontólogos devem ter batido palma, né? Uma mulher fazendo escavação no Brooklyn, né, velho? <risos> Interrompendo todo o trânsito, cara. A rota de, de tráfico lá dos, dos mafiosos a menina tá contra tudo, contra todos, velho. Ai, cara, que filme ruim. E que nessa, espéria? é claro, quais são as pessoas mais hábeis pra sequestrar pra sequestrar, para salvar a menininha do outro universo? Dois, Dois encanadores. encanadores. Luigi, o colombiano, e. <risos> 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 Não, o Luigi é paraguaio, né, cara É uma falsificação, velho Mario, nos já Enfim, cara E o, cara, o filme, ele utiliza alguns Sei lá, alguns elementos do jogo, né, cara Que é, Sim, só... é os nomes Mario, Luigi e Bowser Não, o Bowser não usa, só usa o culpa. É culpa? ele não, né, não é Bowser O nome dele acho não. que é Bowser então, É só Cupa. Só eu sempre falei Copa É Copa, culpa, sei lá mas é, é só culpa E tipo, os soldados do culpa, cara São caras que ele estupidifica Só devoluindo a cabeça <risos> Ah, era isso que eu ia perguntar Tem uma máquina, né, que coloca o bicho isso. Tipo uma máquina que é tipo um capacete Só a cabeça do cara que regride, tá ligado? O corpo fica humano Mas a cabecinha fica de uma lagartixa Aí fica pequenininha ele fica a com é aquela carinha que assim é Que, é que é são então... os culpa é que estão na hora que os soldados estão andando e os caras seguram ele e viram eles pro outro lado, mas continuam andando pro outro lado? Eles descobrem que os, eles balançam com uma melodia lá, e o Luigi e o Mario começam a balançar eles devagarinho assim pelas costas, sabe? Hum, é, aí fica todos os lagartão lá balançando e eles fogem. <risos> Meu pai é amado, cara.
1: Velho. Esse filme, eles devem ter sido regado a muito ácido, né, ah. Você imagina a reunião dos roteiristas, como que foi? Não, eu eu fiquei
3: fudido assim, sabe por quê? Porque, vamos supor. Conte, conte mais, por que você ficou fudido? Não continue mais. É, é um filme escroto, um filme merda e é um filme mal adaptado. Agora, se o filme é tão escroto, cara, por que você adaptar as roupas do Mario e do Luigi, cara? Colocaram os macacão, tá certo, eles respeitaram as cores dos personagens. Mas ficou um macacão muito assim, sei lá, quase high-tech, sabe, pro Mario? Ficou feio. Ficou, feio, não, é? não ficou legal. Simples assim. Usa o um macacãozinho azul e a camiseta vermelha, cara, porque piorar não fica. Tem, tem coisas que às vezes acho que era melhor a gente ter deixado na nossa mente só, né? Cara? Nada me faz esquecer aquela bomba, velho. Puta, porque no joguinho do Mario tem aquelas criaturinhas que são uma bomba com pezinhos. É, aí eles têm um pavio, um pavio acesinho e quando chega o fim, enfim, se você estiver próximo com o Mario, você se fode no jogo. Cara, esse filme, o Mario solta uma bombinha dessa e, na verdade, ela é simplesmente reduzida nesse filme com daqueles bonequinhos de corda que ele tira do bolso, hein? Que ele tira do bolso. Do tamanho menor que um ovo. Velho, é... Cara... <risos> E a gente aqui achando o filme do He-Man escroto, né, velho? O He-Man, ele tem desculpa pra ser escroto, que foi a falta de orçamento pra aquela época. É escroto o filme, mas sim, é aquele padrão de filme infantil da época. Não tem jeito. A produção... Pecou justamente por causa da falta de dinheiro. O Mário não, cara. Foi uma cagada total. Sem mencionar que o pai da menina virou um fungo, né? Nessa história. Cara, <risos> cara, é muito. Não, não, não. Parei. Chega. <risos> chega. Eu fiz minha lição de casa pra falar Os pormenores aqui, mas pra mim chega. <risos> cara, se você não quer falar, por favor. Eu que não vou abrir minha boca. Passa pro próximo.
1: <risos> <risos> Legal é que no cartaz você já vê, né? O, nome... o que, que é o filme.
3: It's a blast, né? Um estouro, é uma merda uma bosta. Não sei do que seria do cinema sem a presença de Ball, né? Uweball. O e ele é conhecido por várias adaptações de não, games. Não, é conhecido por várias merdas, né, velho? É o polar do cinema. O cara ganhou o prêmio Framboesa de Ouro com o pior conjunto da obra, né, cara? Tem o toque de midas, ele é o toque de merdas, cara. Eu acho foda que ele... Às vezes ele, ele põe nas redes sociais que ele vai fazer algum filme, cara. A hora que ele cita o nome do filme, o já cai arregaçando ele, velho. ele fez pérolas como... Em nome do rei, adaptação de jogo, não é? O Jason Stata. Adaptação daquele filme... Aquele jogo, Dungeon Siege... Dungeons, Nossa, isso mesmo. Sério? É, isso mesmo. Aqui no Brasil oh, saiu caralho. com o nome do rei. Cara, ele fez aquela da vampira lá, Blood Rain. Não sei se a sequência é com ele também, acho que não, mas enfim. Far Cry. Sem <risos> um filme do Far Cry? Opa, dele. dele. Caralho, deve ser uma lindo, hein? O jogo que eu vou que a gente vai falar aqui, eu não sei se é muito conhecido. Eu mesmo eu só vi em gameplay, eu nunca joguei, que é o Postal. Isso é foda demais esse jogo, olha. Ele, é, ele também podia chamar Postal, né? É, é bom se vocês <risos> que o jogo já é um lixo, né? Ah, é bom pra caralho, Ah, que isso, mas tem que ir no túmulo da sua mulher todo dia. Ah, mas tô... o lance do jogo é você zoar a cidade inteira. Você não, não zoar a, a cidade inteira, eu faço isso no GTA, pô. <risos> Puta cara, sem matar o nego e jogar, mijar na cara dele, eu só no posto meu. Jogar um gato <risos> nele, né cara? Pô. É, é, é. É bom saber,
1: né? O um cara que, tá, que vai tratar a mente das pessoas tem esses pensamento, né?
3: É, calma, não, Fique tem coisa melhor. Que... Peraí, não, tem, tem que coisa melhor. Que... Tem uma cena do jogo que você tem que jogar gasolina numa boate gay e tacar fogo, velho. Olha o naipe. É, é um GTA, é uma espécie de GTA o jogo, né? Olha só o plot do posto do filme. Porque, porque assim, ele é tipo, não querendo... Comparar um filme com o outro, mas tipo, é que nem aquele filme, o primeiro filme do Final Fantasy, que é um filme bacana, mas não tem nada a ver com o jogo, sabe? Não é nada Final Fantasy. E é parado pra caramba, hein? É. Não, assim, eu eu até gostei na época do do Final Fantasy, do. do filme, né? Spirits Within, né? Isso, Isso. Spirits Within. Ele não tem absolutamente nada a ver com o jogo. Esse filme, olha o plot aqui. Existe um boneco que ele tem um formato de um saco. Ele. (risos) Cara, é aquela forma básica do, do. De uma rola, sabe? Duas bolas e um Eu acho que todo mundo sabe como é que é. Eu não preciso me... (risos) Eu não preciso penetrar mais nos detalhes, né? Esse boneco é a sensação do momento. E a carga que ia abastecer, acho que os Estados Unidos, afundou junto com o navio. Então, só existe em um ponto da cidade, que é a Little Germany, né? Um estoque grande desses bonecos. E os talibãs e uma seita fajuta, estão atrás desses bonecos, né, a seita fajuta que é os bonecos para ganhar grana porque eles estão falidos, né, porque o boneco o cara achou no ebay que o cara que tá vendendo uma unidade do boneco tá vendendo por 4 mil dólares, e os talibãs, cara, eles querem colocar, sei lá, febre é, gripe aviária no negócio pra, <risos> pra transmitir pelo mundo todo os bonecos Que assim, o, a, a legenda que tá, tava traduzida aqui como bonecos escrotildo eu
1: achei que você ia, tradu- eu sei que você ia falar o nome da doença, era febre maculosa, velho.
3: Esse é o plot assim. E tipo, tem um cara que é o típico loser, né? O cara tá desempregado, a mulher dele é uma gorda imensa que trai ele. Ele vive num trailer, o ele é traído pelo senhorio do pátio de trailers, que é um é o típico texano Banguelo, magrelo caralho, sabe? E... e cara, que cena escrota, cara. O o cara chega e o trailer tá chacoalhando, né? O cara tá mandando ver na namorada, na, na mulher gorda dele. E quando ele entra no trailer, sai esse texano banguelo, velho, em busca de farinha. Por que a farinha? Você tem ideia para que o cara, o cara tá mandando ver na, na dona gorda, Pra que, que ele quer a farinha? Porque ele, ele vai jogar farinha por cima da dona gorda para achar onde tá úmido para mandar ver lá. Nossa. Porque é tanta dobra que o cara não sabe onde colocar a parada. <risos> Ui, Bol. Vai tomar no seu. C... <risos> Nossa, assim, de coração, velho. Vai tomar no meio do olho do centro do seu c, p... cara. E olha só, o irmão desse loser, ele criou uma seita, uma seita fajuta, só pra ele ganhar dinheiro em troca, em, assim, em cima dos otários. E, meu, e, meu, comer a mulherada em volta dele, né, cara? Só que, tipo, ele escreve uma bíblia pra ser aceita, velho. E tem um dos seguidores dele que começa a levar essa, essa bíblia que ele escreveu zoando sério demais. E aí o cara vira um verdadeiro terrorista. E esse cara da seita, que era zoeira, vira um verdadeiro terrorista, muito mais que os talibãs que estão atrás do boneco. E e os talibãs e e os caras da seita eles vão pra pra Little Germany, onde tá acontecendo um evento lá, que é o lançamento dos bonecos (risos) Meu. Que nome fantástico. Tem um cara vestido de boneco escrotido, sabe, pra promover o boneco e tal? Sei. Um saco gigante no meio da, daqueles alemão com aquelas aqueles bermudão de suspensório e camisa xadrez. Cantando... <risos> e isso. Só que vos, o que você não contava é que um desses alemães sendo entrevistado era o próprio Webold.
0: Aqui,
2: ele tá
3: de parabéns né? é,
2: cara... acho que ele troca por um autor de livro, acho que não sei se tinha muito a ver com bonecos, mas enfim e o cara, é... sabe aquele ator que fazia uns um seriados comédia tipo sitcom, que é bem velho, é bem começo dos anos 80 ele é negro, bem pequenininho, bem baixinho agora não sei se ele era criança ah, ou...
3: isso, ele mesmo é... no jogo é ele quem faz esse personagem inclusive dublando mesmo participando mesmo então, Car... cara. mas olha só, quem, quem é o anúncio anãozinho desse filme é aquele Vernon Reed, sabe? Do... O Minimi, sabe? Os Austin P... Powers. Austin Powers. <risos> ele é o anãozinho lá do Austin Powers, cara. Ele tá lá, mano, dando uma de famosão, tá ligado? A estilo do Desiree de Hasselhoff nas piranhas, sabe? Final de carreira mesmo. Aí ah, ele tá lá promovendo, cara. Tá o... <risos> O Ebol dando a entrevista E quem que, quem que me sai daquela Da, da roupa de do cara o, o cara que inventou o jogo Postal, você tá arruinando a adaptação Do meu game, o que que você tá fazendo E os dois começam a brigar Aí, como, aí surge um tiroteio, velho Crianças morrendo metralhadas No meio do parque temático da, Do Little Germany, sabe, cara O, o anãozinho, cara, sei lá é, Ele é trancado numa valise Sem querer, o cara leva <risos> é, Cara, uma putaria do caralho O Ebol toma um tiro no saco Gritando, eu odeio videogames <risos> um negócio, cara. Dá pra ver que ele odeia mesmo. Daí tá as adaptações que Sim, ele exatamente, faz. Exatamente, cara. E aí o filme descamba pro tiroteio do, daquele Sim. momento até o final do filme. Ou seja, não assista. Cara, não assistir é pouco, velho. Você tem ideia o que, que é o cara pegar um gato e usar de silenciador na arma? E, e, cara, no jogo você pega o gato, enfia na ponta da arma e atira ele. Muito foda. <risos> é, é, é isso mesmo. Bom, isso não tem adaptação. É exatamente assim. É exatamente assim Você faz isso acho que com galinha também, não tenho certeza Tem só uma coisa pra dizer, gente Sobre o Weibo. É Ouvinte vai
2: tomar no cu.
3: não Além disso, isso ele já sabe Ouvinte, você sabe que quando você vai assistir Postal, quando você vai assistir Far Cry, quando você vai assistir Blood Rain, é você Que tá incentivando ele a fazer filme <risos> é verdade. Que a dica, né? Entendeu? É você que paga o ingresso, é você que incentiva ele a continuar fazendo o filme. Cara, eu, eu vou te falar só uma última coisa, porque, tipo, o começo do filme é, ele se passa no, no incidente lá das Torres Gêmeas. Tá os árabes lá pilotando o avião, entendeu? Aí os caras começam a falar, pô, estamos a caminho do nosso martírio, parabéns, né? Presa lá, salve lá e tal. E nessa, o cara falou, porra, Vai ser muito bom do outro lado eu vou estar junto com 99 virgens e não sei o quê. o cara falou, 99 virgens? Ué, me falaram 100. Ué, me falaram 99. É, mas se o cara te falou 99 é porque pode ser 75 também. E os caras, velho, começa essa discussão de quantas virgens que ela tá esperando eles no, no outro lado da vida, velho. É, tipo o tipo Snatch, né? É, meu, puta, muito escroto aí. Os caras ligam pro Osama Bin Laden, velho, perguntando quanto, qual que é o número certo de virgens. <risos> o Osama do outro lado, velho. Ah, cara, eu garanto no máximo umas 25, cara. É assim. E aí, nessa daí, eles veem que não compensa se matar. Ah, o cara fala, ô oh, caralho, faz o seguinte, vamos, sei lá, vamos pra, pra Miami, né? Sei lá, vamos pras ilhas caribenhas e eles mudam a, a, a porra da rota. Só que nessa eles se distraem e os passageiros dominam o, o avião e não deixam ele mais pilotar. Eles estavam querendo desviar do prédio e os passageiros não deixavam, cara. E aí, velho, <risos> deu no que deu, velho. Tá até a cena t- do trailer, né? Que é um cara limpando vidros do lado de fora do World Trade Center e o avião vindo, cara. E aí abre assim pro trailer, postal né? Novo filme da, de Ueball e tal. Puta que pariu, velho. Cara, tem uma capa do filme que eu não sei dizer se é se é exatamente, né, a capa original e tal. Mas a capa, velho, é o Bush. Andando de mão dada com o Bin Laden num campo de, de Margarida, sei lá, um bagulho assim, velho. Eu acho que é a cena final do É, filme, é, é a última cena... cena do filme. E tem uma explosão Não. nuclear. Nossa. Porque na cidade de Paradise, que tá acontecendo o tiroteio entre a seita, a fajuta, os talibãs e os moradores e não sei o quê. Tipo, pra, pra, geral, né? Tá lá, a China mandou não sei quantas urgivas em direção aos Estados Unidos. Aí termina com o Bush de mãos dadas, sabe? Cantando lá, 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 lá no meio do, de um campo cheio de margaridas, que nem o Guizão diz. E a explosão nuclear no fundo e é o fim do filme, cara. É isso aí. É, é isso que ele te dá de presente, né? É. É, ele quis dar um final épico, saca? É, épicozinho, né? <risos> é, épicozinho do gato. Não, é pro sacozinho, cara. Se assistiu, <risos> você tem que se fuder. <risos> Tadinho do gato. Ó, eu garanto que o jogo é mais divertido, tá, gente? Eu garanto. Bom, e encerrando com esse fantástico filme de Webol, o melhor da, da, do conjunto da obra dele, é, encerramos mais um grande coisa. Algum adendo, alguém? Não? Não? Você?
1: Esse é o tipo de programa que deixa você sem palavras, cara. <risos> e
3: como é episódio de Halloween, é bom a gente fazer uma maldição aqui, né? Quem esse cast não ouvir, o pinto vai cair. <risos> Vocês é do caixão Yoda? Se você não ouvir este casting. Mas aí você fala, eu sou mulher, então um pinto vai crescer. Tá ótimo. <risos> o Sus conseguiu dormir de novo, né? Mas é isso aí. Se você tem mais sugestões de filme ruins e a gente sabe o que você tem, mande para Contato.grandecoisa.gmail.com ou se não, envie o seu e-mail para contato@grandecoisa.com.br. Bons sustos assistindo esses filmes, ou não E boa noite Que os vermes puxem seus pés quando você for dormir Os <risos> vermes.